0: Todavía sueño contigo, prólogo. Hola, ¿puedo jugar con vosotros? No. Eres demasiado pequeña, dijo el niño más rechoncho de todos. Ya tengo cinco años. Pero nosotros tenemos siete. Algunos tienen hasta ocho. Pero yo también sé jugar a la pelota. Solo tienes que cogerla y pasarla. Vete, pequeñaja. Vete a casa a jugar a las muñecas. Si no me dejáis jugar y. ¿Qué? ¿Qué harás? Decírselo a tu mamá. Dijo señalando hacia el banco, donde dos mujeres conversaban ajenas al conflicto infantil. Es mi abuela. Mi mamá no está aquí, está en América. Ja, ja. No me extraña que no quiera estar contigo. Sí que quiere. Ella me quiere. No lo creo. Mira qué color de pelo tienes dijo aquel niño mofletudo mientras tiraba de una de mis trenzas. ¿Qué color de pelo es este? Ya sé. Es el color del pelo de las brujas. Sí, sí. Corearon todos, tirando por cada lado, de las dos trenzas. Es una bruja, es una bruja. No. Dejarme tranquila. Grité tapándome los oídos mientras todos se cernían sobre mí y me hacían caer al suelo. Bruja, bruja, bruja y... ¿Qué está pasando aquí? De repente, todos callaron. Se trataba, nada más y nada menos, que de uno de los chavales mayores que jugaban al fútbol en la pista junto al parque infantil. Debía de tener, al menos, 15 años. ¿Por qué os metéis con esta niña? Buscará a alguien más mayor para hacerlo. Todos salieron corriendo en la misma dirección, y no pararon hasta que una distancia prudencial los separó del peligro de los chicos mayores, que los miraban ceñudos con los brazos cruzados. ¿Te han hecho daño, pequeña? Me preguntó mi salvador agachándose frente a mí. No. Pero me llamaban bruja. ¿Por qué? Por el color de mi pelo. ¿Tu pelo? dijo el chico cogiendo una de mis trenzas pero si es un color precioso no, es feo, no me gusta es rojo y nadie tiene el pelo rojo solo mi madre y yo y las brujas susurré tienen razón por supuesto que no es muy bonito es el color del fuego de una puesta de sol y yo no entendía muy bien lo que me decía. Pero al sentir sus dedos acariciándome pelo y sus ojos posarse en los míos, sentí algo muy especial, algo que mi tierna edad aún no me permitía comprender. Pero para mí fue como magia. Sus ojos eran de un color muy brillante, como el envoltorio de las monedas de chocolate que dejaban los reyes magos en la cesta de las chuches. Y su pelo era muy claro, casi del mismo color de sus ojos. Era como el príncipe de mis cuentos. Ven, levanta dijo ayudándome. Y no te preocupes. No volverán a molestarte mientras yo esté aquí. Ahora prefiero irme con mi abuela. Está bien sonrió. Cuando vuelvas otro día, aquí estaré. Y me salvarás, como el príncipe salva a la princesa. Más o menos río. Comencé a correr hacia mi abuela, y en cuanto llegué a su lado y me aferré a su seguridad, me giré para verle de nuevo. Me saludó con la mano y me sonrió y yo le imité, mientras se alejaba ya con sus amigos, corriendo tras su pelota, emulando a Guardiola, con el número 4 en su camiseta azulgrana. Nunca volví a ese parque. Nos mudamos a una zona mucho más privilegiada, cuando mi padre prosperó en su trabajo y fundó una gran empresa. Nunca más volví a verle. A pesar del tiempo transcurrido, sigo soñando con aquel día y con aquel chico. En mis sueños, su rostro ya me resulta difuso, pero la sensación que siento cuando me mira me sigue pareciendo mágica. La magia de un cuento infantil donde los príncipes salvan a las princesas. Sé que después de casi 20 años es imposible encontrarlo, pero aún así, en los sueños donde todo es posible, imagino que me vuelve a salvar, y que cuando le miro a sus brillantes ojos, le digo. ¿Sabes? Todavía sueño contigo. Si no recuerdas la más ligera locura en que el amor te hizo caer, no has amado. William Shakespeare. No hay hombre tan cobarde a quien el amor no haga valiente y transforme en héroe. Platón. Capítulo 1. Alex se ejercitaba en una de las elípticas del centro deportivo próximo a su casa, en el barrio de Horta de Barcelona. Prefería, con mucho, caminar por la montaña, un bosque o un camino rural, pero sus preferencias chocaban con su falta de tiempo. Le gustaba la naturaleza y el aire libre, pero también hacer ejercicio, y mientras no llegase ese día ocioso que añoraba hacía tiempo, se conformaría con los aparatos de un gimnasio. Hola, chico guapo. Hacía tiempo que no teníamos el placer de verte por aquí. Hola, Sandra. He estado muy ocupado. ¿Cómo va todo? Alex paró sus movimientos y bajó de la máquina para poder conversar más cómodamente con la mujer. No me puedo quejar. Hemos abierto otro gimnasio en la ciudad. ¿Y qué tal tú? Vuestra revista parece que funciona. Sí, tampoco me quejo. Aunque no me da para muchos lujos. La mujer siguió allí parada, observando sin disimulo el cuerpo de Alex. Siguió fascinada el sendero que iban dejando las gotas de sudor sobre los músculos de sus brazos y su pecho, cubierto solo por una camiseta de tirantes blanca que se le había adherido como una segunda piel. Contempló cómo sacaba con una blanca toalla de algodón la humedad de su rostro, su cuello y sus axilas, y cómo la dejaba sobre sus hombros para beberse de un trago una botella de agua helada. Eran movimientos muy masculinos, de los que fascinan a las mujeres, sobre todo si el hombre no es consciente siquiera de su atractivo. Sobre todo en un hombre como Alex. Sandra llevaba mucho tiempo al frente de un gimnasio, así que la visión de un cuerpo escultural no tendría que sorprenderla. Pero había algo en ese hombre que la atraía y la excitaba. Aparte, claro está, de su cuerpo, duro y fibroso. O de su atractivo rostro, con sus ojos amarillos y penetrantes. O de su largo cabello rubio, recogido en una larga coleta a la espalda. Había algo más aparte de su físico. Era sencillo y buena persona. Tenía un carácter afable, te hacía reír y era muy fácil ser amigo suyo. Tenía buena conversación y sabía escuchar, y ella estaba harta de tipos engreídos que se las daban de machos y viriles, cuando no eran más que unos capullos arrogantes que presumían de sus músculos y sus coches. Dime de qué presumes, y te diré de qué careces si Alex no tenía dinero y conducía una desvencijada furgoneta, pero no le hacía falta dárselas de nada. ¿Quieres que nos veamos esta noche? Preguntó ella, lo que había deseado preguntarle desde que había divisado entre la multitud su larga melena dorada. ¿Y tu marido? Alex sonrió. Sabía la respuesta. Está de viaje. Además, ya sabes que no le importa lo que yo haga, ni a mí lo que haga él. Fue una relación abierta desde el principio. ¿En tu casa? Sí, Sandra sonrió triunfal. En mi casa a las 8. Cuando Sandra abrió la puerta de su moderno duplex, hizo pasar a Alex y comenzó a desabrocharle la camisa. No había que mantener una conversación formal, ni romper el hielo tomando una copa. Sabían a lo que iban y no hacían nada para disimular. Llevaban unos tres años con este tipo de relación. Acostarse cuando les apetecía y nada más. Apenas sabían lo básico el uno del otro. Alex llevaba bastante tiempo sin sexo, así que el encuentro con Sandra en el gimnasio había sido muy oportuno. En su guía, él le había dejado claro que no quería nada serio, y ella le había respondido que nunca dejaría a su marido ni a la buena vida que le ofrecía. Cuando ella ya le había desnudado, él prácticamente le arrancó la ropa y se quedó mirándola unos instantes. Aunque gracias al ejercicio tenía un bonito cuerpo y no aparentaba sus 40 años, no era ni mucho menos su tipo. Demasiado delgada, piel morena, cabello corto y negro y al menos un tercio de su cuerpo cubierto de tatuajes. Pero la relación que mantenían era la ideal para él. Así no había peligro de volver a enamorarse, de volver a ilusionarse, de volver a sufrir Y Sandra se tumbó sobre la mullida alfombra del salón y le lanzó los brazos, ávida y ansiosa Aquí mismo, Alex No puedo esperar a subir arriba Alex se colocó sobre su menudo cuerpo, mientras ella, como siempre, comenzaba el ritual de tirar de la cinta de su pelo Quiero tu melena suelta, sentirla sobre mis pechos y mis piernas Y, y entonces Alex cerró los ojos Tenía que excitarse y había llegado el momento. Evocó la imagen de una hermosa mujer, de ojos oscuros y labios carnosos, de larga y ondulada melena rubia y curvas exuberantes. Y únicamente entonces comenzó a moverse. Imaginarse a Clara, su amor, era la única manera de poder estar con una mujer. Capítulo 2 ¿Qué tal la noche con Marcos? ¿Hubo suerte? Nada, Lidia. Como siempre. Marta y su amiga Lidia conversaban al salir de clase, caminando por los bonitos jardines del campus de la Universidad Internacional, donde cursaban ADE y Derecho. Las dos eran hijas de importantes empresarios, así que lo más natural era estudiar lo que les diera la oportunidad de trabajar en alguna de sus empresas, como la mayoría de sus compañeros, de familias adineradas y con un futuro cómodo y predecible. Oh, Marta, vas a tener que olvidarte de aquello de una vez por todas. No puedes dejar que algo que ocurrió hace tantos años siga traumatizándote y no te deje seguir adelante con tu vida. No estoy traumatizada. Ya lo superé hace tiempo. Además, siempre empieza bien. El chico me besa y yo a él, incluso dejo que comience a quitarme la ropa, pero a la hora de la verdad, no puedo. Eso no es normal, Marta. ¿Y qué sugieres que haga? Me habéis presentado a varios candidatos, he conocido a muchos chicos en fiestas, Clubes o viajes, y no ha habido manera. Debe ser que ninguno de ellos me atraía, realmente. Pero, ¿nunca te apetece sexo? A mí me apetece bastante a menudo. Claro, pero tú tienes a tu novio a mano. Sí, el que a veces me imagino que es Paul Wesley. Y él seguro que alguna vez fantasea con que soy Adriana Lima. ¿Has intentado algo parecido? Déjalo, Lidia, soy un caso perdido. Claro que no Lidia suavizó su tono. Ya verás, cuando alguien te atraiga de verdad, no hará falta ni que lo pienses. Surgirá la atracción, sin más. Yo también lo creo. No quiero obsesionarme. Estaba pensando y... Lidia se llevó a la boca su dedo índice, mordisqueando la uña con su perfecta manicura francesa, ¿has probado con alguien de nuestro círculo de amigos y conocidos? Tal vez la confianza te ayude. Mira, por ejemplo, Rodri, que ya viene hacia aquí como cada día. Hola, chica, saludó el joven. Marta, guapa, mi chofer ha venido a buscarme. Si quieres, te llevo. No, gracias. También ha venido el mío. Pues ya nos veremos. Ciao y se alejó de ellas con una sonrisa. ¿Cómo lo ves? Es buen tío y no está mal. Lidia, por favor. Somos compañeros desde infantil. Le he visto comerse los mocos. Vale, vale. ¿Y los del grupo? Unos tienen novia, otros son guys, otros son unos engreídos y... y del entorno de tu padre. ¿Algún amigo, socio, abogado y...? Viejos, casados y... Marta. Deja de poner trabas. Ahora mismo soluciono yo esto como cuando éramos pequeñas. ¿Cómo? ¿Recuerdas cómo conseguíamos que la otra hiciese cualquier cosa? Con una apuesta. Nunca fallaba. Lo recuerdo. Primero nos apostábamos muñecas, luego maquillaje, perfume, ropa y pues ahí va el desafío. Tienes un mes para tener sexo, con quien tú quieras, pero dentro de ese plazo. Lidia. Si no lo haces, tendrás que regalarme tu última adquisición de zapatos Jimmy Cho, los negros destapados con adornos blancos y ni hablar. Aún no los he estrenado. Y si lo haces, te regalaré mi bolso color mandarina de Michael Kors a juego con los zapatos y las gafas de sol, y que tampoco yo he estrenado. Creo que sales ganando. Eres una mercenaria y suspiró. Está bien. Aunque no creo que sirva de nada. Sí. Abrazó Lidia a su amiga. Soy genial. Y. Gracias, Miguel agradeció a Marta al chofer al llegar a casa. De nada, señorita Marta. Aquella era una buena zona para vivir, tranquila y junto a la playa, y su casa le parecía una de las más bonitas. Cuando se mudaron unos seis años atrás, le pareció que hacían una buena elección, puesto que el resto de las edificaciones eran demasiado angulosas y de líneas rectas, mientras que esta era de un estilo más clásico, de obra vista y grandes ventanales rodeados de molduras, y un gran porche con una larga hilera de arcos y columnas. Después de atravesar la gran verja metálica y el camino que llevaba hasta la puerta principal, Marta se bajó del coche y giró hacia la parte derecha de la casa. Entró por la puerta lateral que daba a la cocina para poder picar algo como hacía cada día. María, la cocinera, la reprendió como siempre. Señorita Marta, haga el favor de esperar a la cena. Le dio un manotazo que obligó a Marta a soltar la rodaja de zanahoria de la fuente de las verduras, que iban destinadas al horno. No seas cascarrabias, María dijo dándole un beso en su rosada mejilla. Sabes que me encanta picotear cualquiera de tus guisos. Eres la mejor. Zalamera y anda coge lo que quieras. Gracias guapa y se fue contenta hacia el salón mordisqueando la crujiente hortaliza. Soy una perfecta estratega en los negocios y sus pensamientos se disiparon y sus pies se clavaron en el suelo cuando divisó una desconocida figura masculina observando el jardín a través de la ventana del salón. Hola. ¿Quién eres? Puedo ayudarte. Hola respondió el hombre al girarse. Yo soy Alex, ¿y tú? Y en ese momento, el mundo dejó de girar sobre su eje. Dios. ¿Quién era esa especie de Dios escandinavo? Eso era, precisamente, lo que le había dicho su amiga, que en cuanto tuviera delante a la persona indicada, lo sabría. Y lo sabía porque nada más tenerlo cerca se sintió aturdida, sin saber, qué decir, cosa que raramente le ocurría. El tiempo pareció detenerse cuando contempló sus ojos dorados, su largo cabello rubio recogido y su preciosa sonrisa. Lo vio dirigirse hacia ella, fuerte y sigiloso como un tigre, y ya no tuvo ninguna duda. Su mente se inundó de imágenes con ese hombre, donde él se le acercaba, la besaba con su apetecible boca hasta dejarla sin aliento, y un nudo ardiente se le formó en el estómago. Parpadeó. Ni siquiera le conocía. Yo soy Marta. ¿Buscas a mi padre? —¿Tu padre? ¿Eres la hija de Mario? —exclamó sorprendido. —Sí. ¿Eres amigo suyo? —Ey sí, y de Clara. ¿Y algún amigo de tu padre? Y... —recordó las proféticas palabras. Era una señal. Seguro. Ahora mismo no está. Está de viaje. Lo sé. Estoy esperando a Clara. Me han dicho que la esperase aquí. Vendrá enseguida lo miró fijamente. Su brillante mirada pareció envolverla en una nube de calor. No recuerdo haberte visto por aquí. Vengo poco. Ya. Supongo que no habremos coincidido. Seguramente dijo Alex. ¿Esa preciosa mujer era la adolescente y pelirroja hija de Mario? Alex no podía dejar de mirarla. Hacía mucho tiempo que no contemplaba semejante belleza en una mujer. Su larga melena de fuego, su piel blanca sin mácula y sus rasgados ojos azules, por no hablar de su hermosa figura, hicieron que tensara su cuerpo como hacía mucho tiempo que no le sucedía con el simple hecho de mirar a una mujer. Acabo de excitarme con la hija de Mario Clement, la hija del marido de Clara, para echarse a reír, si ello es posible y bueno, tengo cosas que hacer. Ya nos veremos le dijo Marta mientras desaparecía escaleras arriba. Sí, claro espero que no, musitó Alex para sí. Alex, ¿cuánto tiempo? Hola, Clara. Alex se acercó para darle un beso en la mejilla y no pudo evitar sentir una punzada en el corazón al rozar su suave piel y su hermoso cabello rubio, e inhalar su inolvidable fragancia a fresa. Una sola vez la había besado de verdad, con un beso de despedida, varios años atrás, y el recuerdo de ese beso le había acompañado en un sinfín de noches en vela, en infinidad de momentos de soledad. Aunque, en realidad, fuera él el único que puso la intención. Para ella, siempre había sido un amigo, un querido amigo, pero nada más. Ya habían pasado seis años desde que él le confesara sus sentimientos y ella lo rechazara elegantemente, alegando estar enamorada de un rico empresario, mujeriego y lleno de secretos. Para más Imri, él había ayudado a destapar el malentendido que los habría separado para siempre, puesto que Mario pensó que eran amantes y se aprovechaban de él. Pero Alex no permitió que pensara así de ella. Prefirió perderla a verla sufrir por otro. Ella le ofreció su amistad, sin ser consciente de que, de esa manera, sería él el que sufriría. Recuerda que puedes venir a casa siempre que quieras. No es necesario que esperes a que Mario no esté, o te crees que no me he dado cuenta. Habrá sido una coincidencia. Alexi y... está bien sonrió. Soy demasiado transparente. Lo siento. Entiende que no es cómodo ni para él ni para mí. Eres tú el que no entiende. Mario ya te ha dejado claro que puedes venir cuando quieras. Incluso quiso ayudarte invirtiendo en el proyecto de tu revista. No, gracias. Ya nos apañamos. Precisamente, poco después de la boda de Clara, Alex decidió, junto con un grupo de antiguos compañeros de facultad, hacer algo que les permitiera vivir del periodismo y a la vez les hiciera sentir que hacían algo que les llenaba. Aquella decisión llegó en un momento crucial de su vida, donde andaba algo perdido, y le devolvió la ilusión, el empeño y la energía suficientes para continuar adelante con aquel llamativo proyecto. Al principio fue duro, apenas les quedaba para comer, pero poco a poco, con esfuerzo y dedicación, habían conseguido que a su proyecto del diario de noticias online futuro.es, se le añadiera una revista mensual en papel, gracias a las ayudas privadas y a los anunciantes y patrocinadores que ya confiaban en ellos de acuerdo, ya no insisto más. Al menos siéntete un rato y conversamos. ¿Quieres una cerveza? Sí, gracias. Una mujer de unos cuarenta y pocos años les sirvió las bebidas y unos frutos secos en la mesa del porche frente al bonito y cuidado jardín. La tarde había relajado el calor del día para dar paso a un fresco más agradable, comenzando a teñir el cielo de un tenue color lila. Se escuchaba el rumor del agua de la depuradora de la piscina y los aspersores del césped al ponerse en marcha. El aire se impregnó del olor de la hierba mojada y del jazmín que trepaba por las celosías del porche. Gracias, Luisa dijo Clara amablemente a la mujer. ¿Ya llevas mejor lo de tener servicio? Creo que es algo a lo que no me acostumbraré nunca. Clara hizo una mueca. Pero que acepto porque esta casa es muy grande y todos tenemos mucho trabajo y poco tiempo libre. Y tu marido está forrado. Debe de preservar su imagen dijo Alex Irónico. Alex, no empieces. En cuanto tienes la oportunidad, te metes con Mario. No te enfades, guapa. Estoy un poco irascible. Justo cuando tenemos el boceto de la revista, se nos va el fotógrafo. Ahora a ver cómo encontramos otro de confianza. Yo conozco a uno dijo Clara, aunque no es profesional. Pero ha expuesto alguna vez sus fotografías en alguna exposición y creo que es muy bueno. Podrías probar. Ya tenemos la mayor parte del material, así que si sabe enfocar y disparar, será suficiente hasta que encontremos a otro. Mañana te lo mando y a ver qué te parece. Gracias, Clara dejaron pasar un momento de silencio. Veo que te va bien. ¿Qué tal tu trabajo en el centro? ¿Y qué tal la responsabilidad de ser la nueva directora? Tú lo has dicho, mucha responsabilidad, pero a la vez aún más gratificante. Es lo que siempre quise hacer, ayudar a niños y adolescentes con problemas, sobre todo de familias sin recursos. Aunque las subvenciones del gobierno cada vez son más escasas y tardan más en llegar, obtenemos donaciones privadas que, sospechosamente, tienen alguna relación con empresas CLEMENT, algo que mi marido no duda en negar. Ya, un santo tu marido. En boca de otro hubieran parecido unas palabras demasiado cínicas, pero viniendo de Alex, no tardaron en echarse a reír. Les unía una complicidad que, ni el tiempo, ni el amor no correspondido por una de las partes, habían podido borrar. De todas formas, Clara seguía sintiendo en el alma que Alex se distanciara de ella desde que se casara. Esperaba que lo que él había sentido por ella se hubiese transformado en el típico amor platónico de juventud, y que siguieran conservando su amistad. Confiaba en que no tardase mucho en darse cuenta de ello, en cuanto conociese a una chica que le gustase lo suficiente. Cuando se enamorase de verdad. Creo que trabajas mucho, Alex. A ver cuándo te echas novia. Ya pronto cumplirás la edad de Cristo. No quiero novia. Bueno, y ellas tampoco quieren novio. ¿Pero qué les pasa a las chicas? Eres un cielo, trabajador y emprendedor y encima eres guapo. ¿Qué más quieren? Dinero, clase. Yo no tengo un euro, visto con ropa de mercadillo y mi coche se cae a pedazos. Pero tú vales mucho, Alex le dijo Clara posando la mano en su mejida ligeramente áspera. Sospecho que muy pronto alguna lo descubrirá. Me das miedo, Clara dijo sonriendo. ¿Es alguna de tus premoniciones? Tal vez. Clara prefirió no contarle la visión que, por un único segundo, había vislumbrado nada más entrar en el salón y verlo junto a Marta. Y... Clara, esa noche en su cama, comenzaba a traspasar el umbral del sueño, justo en la frontera de la conciencia, cuando sintió hundirse el colchón tras ella. Unas manos le bajaron los tirantes del camisón por los hombros, hasta quitárselo del todo. Se sentía flotar, como si las sábanas sobre su cuerpo desnudo fuesen nubes de algodón. Las manos se deslizaban por todo su cuerpo, mientras la humedad de unos labios marcaban a fuego su paso desde los hombros hasta la curva del cuello. Quiso emitir un jadeo, sin conseguirlo, cuando sintió suaves pellizcos en sus pezones, tan suaves como los dientes que se le clavaban en la nuca. Abrió los ojos en cuanto sintió que él la llenaba, desde atrás, y experimentó un inmenso placer, el placer que solo él podía proporcionarle. Mario se desplomó sobre ella y hundió su rostro entre la fragante melena mientras recuperaba la respiración. No te esperaba hasta mañana le dijo Clara a su marido mientras se daba la vuelta en el círculo de sus brazos para tenerlo de frente. ¿No te ha gustado mi bienvenida? Me gustas tú. Gracias al argentino resplandor que emitía la luna y que atravesaba los cristales del ventanal, Clara podía contemplar el perfil del rostro de Mario. Después de seis años juntos, seguía pareciéndole el más hermoso de los hombres, y seguía estremeciéndose con una sola caricia de él con los dedos, le apartó el flequillo de los ojos. A sus 44 años mantenía su lustrosa cabellera negra y el rebelde mechón que tanto deseo tocar nada más conocerle. Gracias, cariño. Aunque no sé si seguirás pensando lo mismo cuando te diga una cosa. No me lo digas. Vuelves a marcharte. Me levanto a las 6. He de coger el vuelo a Bruselas a las 8 de la mañana. Pero volveré para el fin de semana. Oh, Mario dijo ella abrazándole, sintiendo su tibieza. ¿Cuándo va a terminar esto? Estoy cansada de verte tan poco últimamente. Apenas paras en casa. Dichosos chinos, es muy importante el éxito de estas negociaciones con los empresarios chinos. Nuestra empresa daría el gran salto internacional. ¿Y para qué tanto? ¿No tenías suficiente con Europa? Clara, cariño, yo no soy el único que decide prometo compensarte con un viaje en cuanto acabemos. ¿Qué será, cuándo? Creo que todo se solucionará en un mes. Máximo dos. Dos meses. Genial dijo enfurruñada. Vamos, cielo, duérmete. Llámame mañana. Lo haré todos los días. Y, cuando a las ocho de la mañana la despertaron los Imagine Dragons con su Demons, Clara dio un salto de la cama para meterse en la ducha. Al salir, se dirigió al vestidor para coger su blusa blanca favorita, pero la dejó caer con fastidio al advertir una mancha en el puño del color del café. Perfecto. Hoy que viene el inspector de bienestar social, tendré que ponerme la celeste. Cuando estuvo vestida, cogió la blusa manchada y se dirigió al cuarto de la lavadora. Podría tener un servicio que le recogiera y limpiara la casa, pero se negaba a que fueran recogiendo su ropa sucia. Entró en la pulcra estancia con la lavadora, la secadora y un soleado rincón para la plancha. Los rayos de sol de primera hora de la mañana entraban por las altas ventanas para ir a dar directamente sobre varias pilas de ropa cuidadosamente doblada. Se acercó a la cesta de la ropa blanca para lavar. Dejó su blusa y no pudo evitar coger una de las camisas blancas de Mario. Se la acercó al rostro y cerró los ojos para inhalar su olor. Lo echaba tanto de menos esos días. Un momento, Clara frunció el ceño. Ese olor no era exactamente el olor de Mario. Lo era, sí, pero mezclado con algo más, elevó la camisa al trasluz y su corazón dio un vuelco cuando reconoció una mancha en el hombro izquierdo. Era maquillaje. No había duda. Y un tenue rastro de perfume femenino. Vale, vale, para se dijo a sí misma en voz alta. Tranquila. No cometas el mismo error que al principio. Nada de celos. Él te quiere y no te engañaría con otra. La mancha tiene una explicación racional, seguro. Un abrazo de Elisa, su secretaria, que es como una madre para él. Un roce fortuito, Clara devolvió la camisa a la cesta con dedos temblorosos. Dejó escapar aquellas ideas imposibles de aceptar, dejando su mente en blanco, ocupándola de nuevo con su agenda del día y su visita en el trabajo. Capítulo 3 Marta caminaba radiante por la acera de la calle de la Perla, en el barrio de Gracia, fijándose en las placas metálicas sobre los portales, buscando el número 36. La noche anterior, durante la cena, quiso preguntarle a Clara por su amigo Alex, pero no fue necesario. Con el don que parecía poseer la mujer de su padre y buena amiga suya, se adelantó y comenzó a hablar sobre él. Lo conozco hace muchos años y es un chico encantador. Por cierto, en su pequeña redacción se han quedado sin fotógrafo y le dije que le enviaría uno mañana. ¿Cómo lo ves? ¿Le has hablado de mí? Dijo Marta tomando un sorbo de agua intentando disimular su emoción. No exactamente. Solo le dije que le enviaría un fotógrafo bastante bueno. Marta sonrió para sí. Esperaba con expectación la reacción de Alex al verla aparecer por allí. Por fin, se detuvo frente al número que buscaba. Tiró de la pesada puerta y le pareció que traspasaba el portal de otro mundo. Observó maravillada el bullicio de aquel espacio, ocupado por una multitud de mesas abarrotadas de ordenadores y papeles. Tras los monitores, cada persona tecleaba, leía, hablaba por el móvil, daba sorbos a un café en vaso de plástico y mordisqueaba un bocadillo. Todo a la vez. O eso le pareció a ella. Eran los bajos de un edificio antiguo, de techos altos y un leve olor a humedad. Las paredes estaban cubiertas de carteles que anunciaban exposiciones, tertulias o temas culturales y de actualidad. En realidad, también ayudaban a tapar los desconchones que sufría la pintura, de un color claro e indeterminado. Hola, puedo ayudarte. Se le dirigió un chico de unos 30 años, con barba y cabello castaño y rizado. Hola. Busco a Alex. Al fondo a la derecha. Después de la máquina del café. Gracias. Marta atravesó aquel mar de papeles, diarios y cajas, hasta llegar a lo que en su día debió ser un pequeño patio trasero y que ahora hacían servir de salita para tomar café. Estaba cubierto por una claraboya que dejaba pasar la luz del día, dándole a aquella estancia el mismo tono verdoso de la cristalera. Su mirada siguió observando, hasta que topó con lo que debía ser el despacho de Alex, o simplemente, un hueco apartado del resto. Tenía la puerta abierta y hablaba por teléfono. Marta disimuló tras unas cajas y se quedó mirando unos instantes. Había llegado a pensar que, tras la conversación con su amiga, había idealizado a Alex, únicamente pensando en aquella ridícula apuesta. Pero no era así. Le seguía pareciendo guapísimo, de perfecta sonrisa y un brillo especial en la mirada. En aquel momento se dejaba caer indolente, con el móvil pegado a la oreja, sobre una desgastada silla, mientras daba vueltas sobre sí mismo y garabateaba con un lápiz sobre una hoja de papel. La luz del sol incidía en su cabello, dotándolo de un brillo áureo. Sus ropas eran sencillas, pues, al igual que el día anterior, vestía un pantalón vaquero desteñido, una camiseta blanca y una camisa de cuadros sin abrochar, pero que puestas en él y en su musculoso cuerpo, parecían sacadas de cualquier colección vintage. ¿Sería ella capaz de ligarse a un tío así? Al menos, lo intentaría. Marta inspiró aire, se acercó a su puerta y dio unos golpecitos aunque estuviese abierta. Perdona dijo Alex a su interlocutor cuando vio aparecer a Marta, luego te llamo. Hola, ¿me recuerdas? Dijo ella. Como para no hacerlo Marta, ¿verdad? Sí. Me ha enviado Clara. Perdón. Me ha dado esta dirección y me ha dicho que me esperabas. Supongo que debe de haber un error. Le comenté que necesitaba un fotógrafo. Pues aquí estoy. ¿Tú? Sí, yo dijo claramente irritada. Pero, ¿tú has visto cómo vas vestida? ¿Cómo? Dijo Marta bajando la vista para mirar su bonito y colorido conjunto de gusto, lo mismo que sus zapatos estampados. Mira, guapa, no se trata de sacar fotos de un desfile de modas. Muchas veces tenemos que salir corriendo o atravesar una multitud para llegar al objetivo. Tranquilo, mañana vendré vestida en Chandal, dijo airada, acercándose a la mesa y apoyando las manos en ella. ¿Algo más? ¿Qué sabes de fotografía? Dijo Alex un poco tenso al tenerla casi encima. Ah, sí, claro. Toma le ofreció un pendrive. Aquí traigo algo de lo que he hecho. Alex lo introdujo en el ordenador y surgieron varias carpetas. Se tensó aún más cuando ella se sentó en el borde de la mesa y se inclinó hacia la pantalla, haciendo que algunas suaves hebras pelirrojas le cosquillearan en el brazo. ¿Qué es ese olor? Dijo Alex frunciendo el ceño. ¿Olor? Sí, huele como a bizcocho. Debo de ser yo. Me gustan los productos de cosmética que vende la madre de Clara en las reuniones en su casa con sus amigas. Utilizo la gama de olor a canela. Dicen que es afrodisíaca y no podría usar cualquier perfume caro. ¿Tiene que usar uno que me haga la boca agua? Bien carraspeo. Veamos qué tienes por aquí. Abrió una de las carpetas del archivo y comenzaron a surgir fotografías en color. Estos paisajes pertenecen a una exposición llamada Paraísos Cercanos, expuesta hace un tiempo en Bilbao. Son fotografías de paisajes de toda España, donde ya existen esos preciosos lugares sin necesidad de viajar más lejos. Están muy bien. Y también te he traído una muestra de fotografías que forman parte de una colección que llamé Sonrisas y le ofreció un sobre. Alex extrajo del sobre un recopilatorio de fotografías y hojeó aquellas imágenes en blanco y negro, maravillado del realismo y del movimiento que ofrecían. Mostraban personas sonrientes, lo mismo un niño que juega con una caja de cartón, un vagabundo que ha encontrado un pequeño tesoro en un contenedor de basura, o una prostituta del rabal ofreciendo sus servicios a un grupo de estudiantes que la miran riendo pero asombrados. Son muy buenas, Marta. Pero no necesitamos a un artista. ¿Ni siquiera piensas darme una oportunidad? Vengo recomendada dijo ella haciendo un mohín con su boca. ¿Por qué estás interesada en trabajar aquí? No creo que te haga falta trabajar, y mucho menos el dinero. Me encanta la fotografía y esta es una buena oportunidad para hacerlo de forma diferente. Nunca he hecho nada relacionado con el periodismo y me gustan los retos. Además, no puedo estarme quieta. Estudio dos carreras en la universidad, estudio varios idiomas y llevo practicando en verano en la empresa de mi padre desde el bachillerato. Podría estar satisfecha únicamente con saber que tengo un futuro asegurado, pero quiero demostrar que puedo hacer bien por mí misma otras cosas que no tengan nada que ver con mi padre. Cuando estoy en su empresa soy la hija del dueño, pero con mi cámara paso a ser simplemente Marta. Sabes que no podremos pagarte mucho. No importa. Como tú has dicho, el dinero no es una prioridad, no lo necesito para vivir. Eso es una ventaja, ¿no crees? y lo miró con una expresión entre anhelante y esperanzada. Alex la miró con admiración. Ese pensamiento era el resultado del instinto propio de las personas de demostrar su valía, de no conformarse y querer algo más, y él siempre había admirado a las personas luchadoras e inconformistas. Ya en ese instante quiso besarla. Se imaginó dando el único paso que le separaba de ella para atrapar su boca y besar aquellos maravillosos labios rosados, seguir con su lengua la línea de su mandíbula y su cuello para saborear aquella suculenta piel con esencia a canela, seguir bajando hasta el valle de sus pechos e inhalar profundamente allí donde seguro el aroma sería aún más intenso y movió su cabeza tratando de sacudir esos pensamientos y se pasó la mano por el pelo. No la quería cerca de él. Le hacía sentir cosas que uno no debería sentir por la hijastra de la mujer que aún sigue queriendo. Pero necesitaban un fotógrafo y ella parecía realmente buena. Y tendría que hacerlo por Clara. ¿Qué iba a decirle? Me da igual que sea una profesional pero no puedo ofrecerle el trabajo porque siento que me excito solo con tenerla cerca. Está bien. Mañana irás con un compañero, Alberto, a la puerta de los juzgados y sacarás alguna instantánea del momento en que salga Ramón Cárdenas, el político corrupto más perseguido, tras saber su sentencia. ¿No iré contigo? No, de momento tengo trabajo de despacho. ¿Eres el jefe? Aquí cada uno tiene su cometido, sin jerarquías. ¿Puedo invitarte a almorzar? Soltó de repente. ¿Era ahora o nunca? Alex sonrió, mirándola fijamente, con una media sonrisa blanca y sensual, ladeando ligeramente la cabeza, rozándose la barbilla con los dedos. Y lo que sintió Marta en el estómago no fueron mariposas volando, sino, más bien, una estampida de elefantes pisoteando todos sus órganos. No. Gracias, pero no tengo tiempo. Seguramente comeré cualquier cosa aquí mismo. ¿Un café o una cerveza? Hasta mañana, Marta. Y... Esa misma noche, Alex le pedía explicaciones a Clara por teléfono. Confía en ella, Alex. Clara, no juegues conmigo. Es demasiado joven y demasiado infina. Dale tiempo. Te sorprenderá. Y, al día siguiente, a media mañana, Alex intentaba despejarse con un café de la máquina, sintiendo aquel amargo recorrer sus venas. Todavía estaban pendientes de la maquetación y eran días de ajetreo, de noches sin dormir, de montañas de vasos de café vacíos y si además se añadía la frustración de su cuerpo después de una noche despierto pensando en una diosa pelirroja y... Buenos días, Alex. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo os ha ido? Tu chica es una pasada, tío. Tendrías que haberla visto. Solo ha faltado que el resto de reporteros le abrieran paso. Ya verás qué fotos nos ha hecho. No es mi chica dijo al extenso, solo es la hija de unos amigos. Entonces no te importará que intente algo con ella, ¿no? Menudo pastelito. Ni se te ocurra. Respondo de ella. Vale, vale. Mira, por ahí viene. Marta se acercó a ellos con paso resuelto. Esta vez vestía un sencillo vaquero con una camiseta rosa y unas deportivas blancas. Se había recogido su flamígera melena en una gruesa trenza y llevaba una mochila negra al hombro donde guardaba su cámara. A Alex se le encogió el corazón. Con ese atuendo le parecía una colegiala, casi una niña, con aquel rostro de ángel. Aunque a veces le pareciera que sus alas eran más bien las de una arpía, enviada por Zeus para castigarle. «Parece que ha ido bien» le dijo Alex. «Sí. Ya estoy deseando que me encarguéis algo más. ¿No tienes clase?» recordándose a sí mismo que todavía era una estudiante sí ahora mismo me voy se puede decir que cuentas conmigo de momento sí bien me gustaría agradecértelo te invito a tomar algo Marta no puedo de verdad que lo siento ya dijo baja aunque tratara de disimularlo Marta volvía a tener el corazón acelerado solo por volver a estar tan cerca del joven periodista desde el día anterior no había dejado de pensar en él y durante la noche había tenido unos sueños tan eróticos, que la habían hecho despertarse excitada y con el corazón desbocado. Pero no se conformaba con eso, quería algo más, aunque le estaba resultando realmente difícil. Lo dejaremos para otro momento siguió diciéndole ella mientras le colocaba bien el cuello de la camisa con una mano. Estaban tan cerca que podía apreciar sus iris dorados fijos en los suyos, el asomo de barba rubia en su piel y su olor, limpio y masculino. ¿Qué llevas aquí? Le dijo tirando de una cadena que llevaba al cuello, hasta que aparecieron un par de chapas tipo militar. Llevo grabado mi grupo sanguíneo. Cosas de mi madre dijo él aguantando prácticamente la respiración para no verse envuelto en aquel aroma dulce y especiado. Ab negativo. Entiendo a tu madre. Es el tipo de grupo sanguíneo más raro. Marta cerró los dedos sobre aquel pequeño trozo de metal que aún conservaba el calor de su cuerpo, como si así pudiera quedarse adherido a su piel. Sí. En fin, tengo trabajo. Yo también dijo ella volviendo a introducir las chapas bajo su camiseta, rozando la piel de su cuello con el dorso de sus dedos. Cuando la vio salir por la puerta, Alex sintió como sus pulmones expulsaban el aire que habían estado conteniendo. Marta, por su parte, salió de allí con una diabólica sonrisa en sus labios. Y, señora, en un momento llegará el chico de la tintorería. ¿Tiene ya preparados los trajes del señor que necesitan limpieza y plancha? No estoy segura, Luisa, pero no te preocupes, ya subo yo. Clara subió a su habitación y entró en el espacioso y luminoso vestidor, de amplias puertas correderas con espejos y que con solo abrirlas se iluminaba una larga hilera de pequeñas luces. Entre la interminable fila de trajes y camisas, había varios trajes de su marido preparados para llevar al tinte, excepto el que había traído puesto en su último viaje. Ella misma fue a introducirlo en la funda, cuando se resbaló la chaqueta hacia el suelo, pudiéndola coger al vuelo por la parte de abajo. Te tengo dijo Clara cuando atrapó la prenda. Un pedazo de papel cayó al suelo al mismo tiempo. Clara apartó el traje a un lado y se agachó a recoger lo que parecía una tarjeta que había caído del bolsillo interior de la chaqueta. Parece la tarjeta de un hotel y Hotel Miramar. Y le dio la vuelta a la tarjeta. Estaba escrita por el reverso, con Clara y pulcra caligrafía. Esta noche a las 10 pm. Espero que en Bruselas no me limites a unas pocas horas. Serás todo para mí ese. Clara dejó caer la tarjeta de entre sus dedos, que cayó lentamente al suelo, como una ligera pluma. Se le nubló la vista y un dolor agudo se le instaló en el pecho. Se sentó en el filo de la cama, agarrándose a la colcha, temblando, y llevándose las manos al vientre todavía plano, en gesto protector. Ahora no, por favor susurró. No me hagas esto. El sonido estridente de su móvil le hizo dar un respingo. El aparato sonaba y vibraba sobre la cama, con la imagen en la pantalla del atractivo rostro de su marido, y lo miró como si fuera una serpiente a punto de morderla. Como un autómata, al fin, contestó. ¿Clara? Pensé que no lo cogerías. ¿Qué tal todo, cariño? Silencio Clara. ¿Estás ahí? Sí, sí, estoy aquí. Por fin fue capaz de dejar salir algún sonido de su garganta. Escuchar en esos momentos la voz profunda de Mario era como recibir una puñalada en el corazón. Intentaré llegar a casa el viernes por la noche. Te hecho mucho de menos, cariño. En cuanto te vea, te arrastraré a nuestra habitación y no saldremos de ella en todo el fin de semana. Parece un buen plan intentó sonreír. Hasta el viernes, preciosa. Te quiero. Clara dejó resbalar el teléfono hasta caer sobre la cama. Ya no pudo evitar cerrar los ojos y dejar salir un torrente de lágrimas que parecía no tener fin. Capítulo 4 La clase de derecho mercantil de ese día, estaba resultando especialmente tediosa. Marta dejaba caer la cabeza sobre la mano, cogiendo perezosamente algunos apuntes, deseando dejar de escuchar la irritante voz del profesor Sala. En cuanto terminó, Lidia y ella se encaminaron a la cafetería para tratar de despejarse un poco la cabeza. Esta mañana pareces un poco distraída. No me digas que sigues pensando en ese chico. Voy desenvolviendo mi bolso ya. Preguntó Lidia con pícara sonrisa. Más que un chico es un hombre. Debe de haber pasado ya de los treinta. Siempre te han gustado mayores. ¿Recuerdas cuando te gustaba mi primo Víctor? No pretenderás que me atraigan los de nuestra edad. La mayoría son unos inmaduros, solo pendientes de ligar en las fiestas. Alex es diferente. A ver si me presentas a ese dechado de virtudes. Ahora solo falta que encima esté bueno. Está buenísimo susurró Marta. Pero creo que hay muchas más cosas que me atraen de él. Tic, tac, tic, tac y el tiempo corre, Marta. Ya ha pasado una semana. Recuerda que la apuesta sigue en pie. Y recuerda para qué lo buscas. No es necesario que te impliques más de la cuenta. ¿Sabes una cosa? Marta parecía estar mentalmente muy lejos de allí. Hoy mi cabeza ya no podrá con la próxima clase de ética empresarial. Me voy a ver, le dijo levantándose rápida de la silla arrastrando sus cosas. ¿Y las clases? Le gritó su amiga. Cógeme los apuntes. Le contestó mientras desaparecía corriendo. Y... los ánimos en la pequeña redacción de Futuro volvían a tranquilizarse un poco. Alex repasaba tranquilamente el material del que disponían para el día siguiente. Estaba satisfecho con el resultado, como siempre. El éxito de la publicación se debía, sobre todo, a la forma clara y directa en la que estaban redactadas las noticias. Iban dirigidas en su mayoría a un público joven, cansado ya de leer siempre lo mismo y recibiendo agradecido cualquier cambio que se les pudiera ofrecer a la hora de explicar lo que sucedía en su entorno más cercano. Hola, ¿tienes un momento? Aquella voz parecía estar siempre en su cabeza últimamente. Hola, Marta. ¿Qué te trae por aquí? Le he dejado a Alberto unas fotografías que me pidió. Gracias, Marta. Aprovecho para darte las gracias por el trabajo excelente que realizas. Eres realmente buena con la cámara. ¿De dónde te ha salido esa afición? Te lo explicaré mientras tomamos algo esta tarde. Te invito. Marta y únicamente a tomar una cerveza cuando salgas. Déjame al menos invitarte para agradecerte que hayas confiado en mí. No sé si podré dijo Alex pasándose la mano por la cara. No sé por qué, pero creo que me evitas, Alex. No quiero mezclar las cosas, Marta. Solo quiero que tomemos algo y conversemos. ¿Qué tiene de malo? Creo que no es buena idea, eso es todo. No, para Alex no lo era, porque los dos percibían perfectamente la atracción que flotaba entre ellos. El aire parecía volverse electrizante cada vez que estaban cerca, cada vez que hablaban o simplemente al mirarse. Que Alex se apartara con los dedos un mechón de rubio cabello del rostro, hacía a Marta quedarse embobada con la boca abierta. Que Marta se pasara el dedo índice por los labios mientras comprobaba unas fotografías, enloquecía a Alex. Hechos que parecían preocupar demasiado al joven periodista y nada en absoluto a la joven estudiante. Alex dijo ella acercándose demasiado, como siempre le parecía a él, déjame invitarte a conocerme. Y permíteme conocerte. Si aceptaba aquella invitación, aparentemente inocente, Alex sabía que se adentraría en aguas pantanosas. Se sentía irresistiblemente atraído por aquella chica, por su belleza, su olor, su alegría contagiosa y su osadía. Realmente no había nada de malo en conversar y conocerse. O eso era lo que deseaba creer. Está bien. Pero déjame invitarte yo a ti. Todavía puedo permitirme pagar una copa a una chica. Yo te he invitado a ti primero aceptaré si pago yo no es necesario que gastes la asignación de tu padre es eso verdad dijo poniendo los brazos en jarras tu problema conmigo se basa en nuestra diferencia económica qué relación tienes realmente con mi padre que estás todo el tiempo a la defensiva ya hablaremos luego si te parece bien quedamos a las 8 en la calle francisco giner en un bar que se llama Journal. ahora tengo trabajo y desapareció tras su montaña de papeles y, esa misma tarde, ya en casa, Marta se dirigía volando hacia las escaleras que llevaban a su habitación con la intención de arreglarse para su cita. Al pasar por el salón, saludó a Clara y a su amiga Nuria, que conversaban y tomaban un refresco. Clara y Nuria eran amigas desde primaria y seguían igual de unidas. Las dos habían estudiado psicología, trabajaban juntas en el centro infantil y se contaban prácticamente todo. No puedo creer que Mario te esté engañando con otra le decía Nuria a Clara después de asegurarse que Marta había desaparecido escaleras arriba. Tú misma has podido ver esa nota, aunque al final pasara por alto la mancha de la camisa. Lo sé, pero recuerda aquella ocasión en que la él mismo te dejó por no preguntarte primero. Aquel malentendido estuvo a punto de conseguir que os dejarais para siempre. Procura no guiarte por el corazón, sino por tu cabeza. Por supuesto. Ya sabes que yo no huyo de los problemas, los enfrento de cara. En cuanto vuelva a casa le hablaré del asunto. Ya verás como todo tiene una explicación, guapa le dijo su amiga cogiéndola de la mano. Gracias, Nuria creyó mejor cambiar de tema para no pensar demasiado. Tú y Sergio sí que estáis bien. Podríais casaros. Estamos bien así. No hay papel en el mundo que refleje lo que le quiero. Eso pensaba yo, la más acérrima detractora del matrimonio, y ya me ves. Seis años ya de casada. Al menos de momento suspiró con tristeza. No digas esas cosas, Clara. Todo se arreglará. Y varios conjuntos de ropa se apilaban sobre la cama de Marta, que los miraba con los brazos cruzados, sin poder acabar de decidirse. No quería llevar un modelito de diseño exclusivo pero quería causarle buena impresión. Para qué engañarse, quería gustarle. Quería que se fijara en ella y la mirara como lo había hecho esa misma mañana, mientras ella intentaba descolocarle tocándole de forma inocente y casual. Aunque su intención no había tenido nada ni de lo uno ni de lo otro. Al final se decidió por un pantalón negro estrecho que se le adhería totalmente a su cuerpo, unas botas altas de tacón y una blusa color crema que dejaba un hombro al descubierto. Se miró al espejo. Bien. Sutil. Enseñar sin provocar. Su larga y brillante melena pelirroja no aceptaba mucho maquillaje, pero con la cara lavada parecía demasiado joven. Optó por un maquillaje ligero, con un toque de color en los labios y máscara de pestañas. Unas gotas de perfume esta vez algo más atrevido, parisiene al extreme, de Yves Saint Laurent y el bolso. Perfecta. Voy a por ti, Alex le habló al espejo. Así que no te resistas. Desechó la idea de coger su coche. Luego no tendría dónde dejarlo. Así que llamó a un taxi, que apareció en la puerta de su domicilio en pocos minutos. Cuando llegó a la calle que le había indicado Alex, Marta localizó el bar enseguida. Pagó al taxista y se asomó a la puerta del local. Ahí estaba él, sentado en uno de los taburetes de la barra, con su inconfundible coleta rubia. Se había cambiado de ropa, algo que hizo que sintiera una mezcla de euforía y felicidad a partes iguales. Llevaba unos vaqueros negros y una camisa gris oscuro, esta vez abrochada, un poco más formal. Se inclinaba sobre la barra, observando meditabundo su vaso de cerveza, dándole vueltas, como si pudiese hallar alguna respuesta en el interior del líquido ambarino. De pronto levantó la vista y sonrió. Una media sonrisa cálida, sensual, demoledora para su estómago y el resto de sus órganos. Claro que, no la sonreía a ella. Frente a él, una rubia camarera se lo comía con los ojos y le obsequiaba con tontas sonrisas mientras pasaba un trapo por la barra que estaba limpia hacía rato. Era el momento de entrar. Marta se acercó a él resuelta y decidida. Hola, Alex. ¿Llevas mucho tiempo esperando? Dijo dándole un beso en la mejilla. Como si fuera uno de tantos. Como si besarle no fuera su más ferviente anhelo. En cuanto posó sus labios en aquella piel recién afeitada, con olor a jabón y loción masculina, Marta cerró los ojos y mantuvo su boca en esa suave piel durante un instante. Dios, ¡qué olor! Ni el perfume más caro de hombre podía igualar aquella fragancia tan única, tan de él. Cuando los abrió, él la miraba desconcertado, clavando en ella una mirada interrogante pero ardiente. Él le apartó un suave mechón de rojo cabello que le había quedado enredado entre las pestañas, deslizando sus dedos hacia la suave piel de su hombro desnudo, convirtiendo aquel movimiento en una caricia tan íntima que le pareció que sus dedos le quemaban la piel. Hola, Marta sonrió al fin. No, no llevo mucho tiempo esperando. ¿Cómo dices? Le preguntó ella con ojos nublados, mirándole sin recordar de qué hablaba. Ven, sentémonos en una mesa. Alex bajó del taburete, la cogió de la mano y la guió hasta un pequeño sofá. Cuando se sentaron, Marta cerró la mano en un puño, cosquilleándole todavía por el contacto provocado por la palma caliente de su mano, grande pero suave. ¿Qué quieres tomar? Lo mismo que tú, gracias. Alex le indicó a la camarera que trajera dos cervezas más. La chica rupia las dejó sobre la mesa, no sin antes lanzarle una mirada cáustica a su pelirroja compañera. Vaya, el lugar no podía ser más apropiado dijo Marta mirando a su alrededor, observando embelesada las paredes cubiertas por hojas de diarios de todo el mundo. Sí, tienes razón contestó él siguiendo la mirada de ella. Poco después de empezar con esta locura, entré un día aquí por casualidad y pensé que era un buen presagio. Es una decoración muy original. Marta estaba más acostumbrada a tomar un café con sus amigas en un Starbucks, pero debía reconocer que el sitio estaba bien. Junto a las hojas de diario, había juguetes antiguos, guitarras o teléfonos que contribuían a la decoración de las paredes. Las sillas y sillones eran todos diferentes, pero parecían armonizar perfectamente. La luz tenue y anaranjada dotaba al lugar de la misma extraña tranquilidad que ella recordaba haber sentido en un bar semejante en un bohemio barrio de París, durante uno de sus viajes. Ibas a contarme cómo surgió tu afición por la fotografía. El verano que cumplí 16 años estaba un poco triste por un desengaño amoroso, así que mi padre me regaló una cámara fotográfica bastante buena. Me apunté a algunos cursos y descubrí un mundo nuevo a través del objetivo. Era como si fuera yo la que creara esas imágenes, en vez de existir realmente. Como si pintara un cuadro. Como si captara un sueño. Son magníficas, de verdad. Gracias. Hablaron de los estudios de Marta, de futuro y su próxima publicación en papel. De recuerdos y de proyectos. Mientras él hablaba, Marta no se perdía detalle de sus gestos, de cómo movía sus manos, de cómo se acariciaba la barbilla cuando tenía que pensar una respuesta, o de las expresiones de su rostro, con sus penetrantes ojos y su boca deseable, que cuando sonreía formaba un adorable hoyuelo en la mejilla. Le parecía casi injusto que la genética hubiese creado todos esos rasgos tan hermosos en un solo hombre. ¿Por qué llevas el pelo tan largo? Le preguntó ella después de un intervalo de silencio. Bueno, no tanto como tú le contestó él con una tierna sonrisa. No, claro se la devolvió ella sintiéndose un poco tonta. En realidad, siempre lo he llevado por los hombros, pero desde hace unos años no he tenido tiempo de pensar en cortármelo y al final opté por dejarlo crecer. ¿Nunca te lo sueltas? Dijo con la mirada perdida, como si se imaginara la escena. Debe de ser tan bonito, solo para peinarme o ducharme no pensaba darle otros detalles. El tuyo sí que es bonito. No creas. Ahora ya me he resignado, pero cuando era pequeña los niños se metían conmigo y a mí me parecía el color de pelo más horrible del mundo. No digas eso. Es el color del fuego, de una puesta de sol, dijo embelesado, cogiendo unas finas hebras entre sus dedos. Junto al escalofrío de placer que le recorrió el cuerpo, Marta experimentó también una sensación de deja-vu. Aquellos ojos dorados mirándola fijamente, el tacto de aquellos dedos en su pelo, aquella conexión, aquella magia, Alex percibió una mezcla de excitación y ternura, de atracción física e instinto de protección. Un cóctel de sensaciones contradictorias pero tan apremiantes e intensas que hizo sacudir todo su cuerpo. Llevaba toda la tarde envuelto en la bruma del intenso perfume de Marta, sensual y apasionado como ella misma. Le hacía pensar en noches eróticas, en misterio, en la tentación de lo prohibido y, de pronto, pareció despertar de un sueño. No podía ser. Aquella belleza de pelo llameante y almendrados ojos azules era Marta Clement, la hija de Mario Clement, el hombre que se adueñó del corazón de Clara, la única mujer que había amado. Y todo se volvía demasiado complicado. Será mejor que nos vayamos, Marta dijo a Alex serio, dejando un billete sobre la mesa. ¿Por qué, Alex? Le dijo ella haciéndolo por la muñeca. ¿Qué ocurre? Sigo teniendo la impresión de que huyes de mí. ¿Sabes que conozco a tu padre, a Clara y, ¿Y qué problema representa eso? Ya he salido con chicos antes. Y seguirás saliendo con ellos. Pero no conmigo. ¿Por qué? Susurró. ¿No te gusto. No es eso contestó él deshaciéndose de su mano y levantándose. ¿Entonces? Preguntó la chica. Marta se dirigió a ella al llegar junto al coche, todavía estás estudiando. Acaba tus estudios, diviértete. Sal con chicos de tu edad que se muevan en el ambiente y en el nivel en el que tú lo haces. ¿Ya estamos otra vez con eso? ¿Crees que únicamente puedo salir con tíos ricos? ¿Que mi padre me tiene algún matrimonio concertado o algo parecido? No lo sé contestó el crispado mientras abría la puerta del coche. Pero en lo que me concierne, se acabaron las tertulias contigo. Tendremos una relación laboral y se acabó. Y ahora, sube al coche. No entiendo este repentino mal humor por tu parte decía ella peleándose con el enganche del cinturón del coche. Espera que te ayudo a abrocharlo. Hay que tirar un poco de aquí. No sé cómo funciona este dichoso trasto dijo exasperada. Tal vez la señorita se esperaba un Ferrari. Pues lo siento, tendrá que conformarse con una furgoneta Ford de 10 años. Me refería al cinturón y lo sabes. ¿Qué coño te pasa? Nada dijo arrancando la furgoneta e incorporándose al tráfico de la ciudad. Y modera ese lenguaje. No es propio de señoritas. Gilipollas susurró entre dientes. No volvieron a dirigirse la palabra el resto del camino. Él, atento a la carretera. Ella sin dejar de mirar por la ventanilla. Las grandes y lujosas construcciones rodeadas por altas vallas de brezo y enredadera, recordaron al joven periodista que se adentraban en Gavamar, territorio de la costa catalana casi exclusivo de famosos, futbolistas y altos ejecutivos o empresarios. Como el padre de Marta. Siguió por las calles bordeadas de pinos hasta llegar a la bonita casa donde vivían Mario y Clara. Sin parar el motor, estacionó el vehículo y se dirigió a Marta por primera vez desde que comenzara el trayecto desde la ciudad. Ya nos veremos en el trabajo murmuró. Creo que sería bastante práctico que nos diéramos el número de móvil. Hasta ahora solo he podido contactar con Alberto o Pablo, pero tú aún no te has molestado siquiera en llamarme cada vez que me habéis necesitado. Está bien respondió Alex después de un momento. Hurgó apático en el bolsillo hasta sacar el teléfono. Dime el número. Marta recitó el número, que el chico marcó para, a su vez, hacerle a ella una llamada perdida. Al sonido del tono de llamada, Alex mostró una sonrisa torcida, mirando de reojo el último modelo de Ipone que la chica sacó del bolso. ¿Qué? Gritó la chica. Nada contestó él levantando los brazos sin dejar de sonreír irónico. Ya está dijo Marta. Entonces, hasta mañana, jefe comentó burlancia, por cierto, si no es molestia, ¿podrías ayudarme a desabrochar el cinturón? Sí, claro. Marta dejó que él acercara su rubia cabeza, y cuando sus cabellos se rozaron, aprovechó la ocasión, buscó la boca de Alex con la suya, y la encontró. Posó suavemente sus labios en aquellos que le habían parecido los más apetecibles desde que los viera por primera vez. Contrariamente a lo que pensaba, él no se retiró, sino que dejó su boca blanda, maleable, para que ella hiciese su voluntad. Marta se creyó un volcán en plena erupción, sintiendo un torrente de placer correr por sus venas, a pesar de la ternura que entrañaba aquel beso. Percibió cómo Alex succionaba su labio inferior, siguiendo después con la lengua el trazo de su boca. Ella se aferró a su camisa y le abrió la boca con sus labios, pero en cuanto él notó la humedad de su lengua, se apartó bruscamente. La miró jadeante y ella le sonrió soñadora. Vete a casa, Marta le dijo él volviendo a su lugar, apretando el volante más de la cuenta. Sí, hasta mañana. Alex esperó a verla atravesar la verja metálica que daba acceso a su casa, para hundir a fondo el pie sobre el acelerador y alejarse de allí como alma que lleva el diablo. Y Marta atravesó el salón de su casa en penumbra, con el único tenue resplandor de una pequeña lámpara sobre una mesita al pie de las escaleras. Ya era tarde y no se escuchaba ruido ni movimiento alguno. Pensando y sonriendo traviesa porque sus tácticas parecían dar resultado, se encaminó a la cocina para picar algo que hubiese sobrado de la cena. Una fina línea de luz bajo la puerta del despacho de su padre llamó su atención. Se acercó para abrirla y vio a su padre de pie, desanudándose la corbata, aún con una pequeña maleta junto a él. Papá. Estás en casa. Y se lanzó velozmente a sus brazos. Hola, princesa dijo Mario cerrando los brazos alrededor de su hija. Últimamente te veo tampoco y suspiró ella sin desprenderse de su abrazo. Marta siguió apoyando su mejilla sobre el pecho de su padre, sintiendo el tacto familiar del tejido de su chaqueta, inhalando el olor de su colonia, dejándose envolver por aquella solidez y aquella firmeza donde siempre se había sentido tan segura. Pensó en las ganas que había tenido siempre de hacerse mayor, como todas las niñas, temiendo no llegar nunca al momento de ser tratada como una adulta. Sin embargo, en esos momentos, añoró ser una niña para sentarse en sus rodillas, para que la acompañase a la cama y leerle un cuento para ayudarla a completar un puzzle inacabado que nadie más que él era capaz de terminar. Se desasió del abrazo y admiró el hermoso y todavía joven rostro de su padre. ¿Qué ocurre, princesa? ¿Algo te preocupa? No, papá, tranquilo. Todo va bien. Solo que, estos días te veo menos y echo de menos a la abuela. Marta, ya lo habíamos hablado. Después de sacrificar por nosotros tantos años de su vida, bien se merecía salir, viajar, recorrer todos aquellos lugares que siempre quiso visitar y nunca pudo hacerlo. Ahora, que ya has crecido y no la necesitas tanto, le devolveremos un poco de vida para ella misma la miró preocupado. ¿Tienes algún problema con Clara? No, por supuesto que no. Nos llevamos de maravilla, pero solo tiene ocho años más que yo y la veo como a una amiga o una hermana, no como a una madre. ¿Sabes algo de tu madre? Mario se sobresaltó al escucharse a sí mismo hacer una pregunta que hacía demasiado tiempo que no formulaba. De todos modos, ya había quedado atrás el tiempo en que un simple recuerdo o alusión a la madre de su hija, le crispaba todos sus nervios. Con poco más de 20 años decidió casarse con Rebeca cuando ambos estaban todavía en la universidad, al quedarse ella embarazada. Rebeca los abandonó cuando Marta tenía solo dos años, viéndose obligado a recurrir a su madre para criar a la niña y poder hacer realidad el sueño de crear su propia empresa. «Sí, le va bien» contestó Marta. Continúa trabajando en la Universidad George Washington como profesora de Relaciones Internacionales y parece ser que su trabajo ocupa todo su tiempo como siempre ha sido. Pero sabes que he sabido vivir con ello. He recibido más amor del que necesito. Ven aquí, la tomó su padre por los hombros y le dio un beso en la frente. A partir de ahora viajaré menos, así que cualquier cosa que te inquiete, sabes que puedes hablar conmigo. Gracias, papá. Y ahora será mejor que nos retiremos. Es tarde y tengo una mujer arriba a la que tengo que darle alguna explicación por llegar más tarde de la cuenta. Hasta mañana, papá. Y. Mario subió las escaleras y abrió la puerta de su habitación, la última del pasillo. Las sombras de la estancia rodeaban un reducido círculo de luz producido por la pequeña lámpara de la mesilla de noche. En él, Clara dormía con un libro abierto sobre el regazo, sujeto todavía débilmente, como si hubiese resbalado de entre sus dedos en el mismo instante en que el sueño la reclamara. Mario se sentó en el filo de la cama, cerró el libro y lo dejó sobre la mesilla, sin dejar de observar a su mujer. La cascada de dorado cabello, las suaves líneas de su rostro, sus labios llenos, sus generosos pechos casi visibles con aquel diminuto camisón de encaje, hola dijo Clara con la voz espesa del sueño. Hola, cariño dijo Mario, rozando con sus nudillos la suave piel del hombro de su esposa. Clara se incorporó sobre las almohadas y lo miró fijamente. La sangre comenzó a fluir más rápido por sus venas por el mero hecho de volver a verle. Llevaban días sin verse y la mera visión de su marido frente a ella la llenaba de una felicidad absoluta. Era como volver a introducir oxígeno en sus pulmones después de días sin respirar. Como volver a sentir el calor del sol después de un largo invierno. Nada era menos apetecible en esos momentos que una discusión con Mario, pero nunca le había gustado dejar los problemas para más adelante. ¿Sucede algo, cariño? Preguntó Mario. ¿Por qué lo preguntas? Conozco todas las expresiones de tu rostro, y ahora mismo veo determinación. He de hablar contigo. ¿Ahora? Sí, ahora. Clara se levantó de la cama, obligando a hacer lo mismo a su marido. Se dirigió a su cómoda y sacó un pequeño papel del primer cajón para mostrárselo. ¿Qué es esto? Parece la tarjeta de un hotel. Está escrita por el reverso. Mario le dio la vuelta y leyó con el ceño fruncido. Sigo sin entender por qué me enseñas esto. Estaba en el bolsillo de tu chaqueta. Mario releyó aquella escritura y acabó de comprender. ¿Has pensado que es mía? ¿De quién sino? No lo sé, pero no la había visto en mi vida. ¿Y me vas a explicar cómo es posible que apareciera en tu bolsillo? No tengo ni idea dijo Mario con la voz gélida que ella conocía perfectamente de cuando algo no iba bien. Es la nota de una mujer, queda contigo a las 10 algo factibles y tenemos en cuenta que llevas una buena temporada en la que apareces a altas horas de la noche, y menciona tu viaje a Bruselas. ¿Insinúas que tengo una amante? El rostro de Mario permanecía serio e inexpresivo. ¿Y qué voy a pensar? Esa nota no ha llegado volando por sí sola. No tengo ni puñetera idea de cómo ha llegado hasta ahí. ¿No te parece que la desconfianza entre nosotros quedó atrás hace tiempo? ¿Qué pensarías tú si encontrarás algo así? Me bastaría con que me dijeras que no es cierto. Podría recordarte ciertas fotografías que te hicieron pensar lo peor de mí, y sobre las que jamás se te ocurrió consultarme. Quedamos en olvidar aquel error por mi parte, pero, si es lo que quieres, no tienes más que preguntarme. Muy bien, te haré la pregunta directamente. Mario, ¿has tenido relación con otra mujer en este viaje? El corazón le golpeaba fuerte en el pecho mientras esperaba la respuesta. ¿Cómo puedes hacerme semejante pregunta? Mario le cogió la mano y se la puso sobre su abultada entrepierna. ¿Crees que estaría en este estado desde que entré por esa puerta si viniera de acostarme con otra? No sé qué pensar, Mario dijo ella frotando sus ojos cansados. No lo entiendo. Se exasperó Mario. Después de todo lo que pasamos. ¿Nunca vas a estar segura de mí? Quiero estarlo pero primero encuentro tu camisa con restos de maquillaje y luego esto. ¿Maquillaje? ¿De qué coño hablas? No sé, dímelo tú. ¿Hay algo que debas saber? Clara cerró los puños, mirándolo desafiante. Sí contestó Mario cerniéndose sobre ella, sacándose la chaqueta y desabrochándose la camisa con rápidos movimientos, hay algo que creo que aún no sabes tiró del camisón hacia abajo dejándola desnuda. No sabes que llevo pensando en esto desde que me marché. No sabes que apenas duermo las noches fuera de casa añorando tu cuerpo. No sabes que te deseo desesperadamente. Mario se llenó las manos con su pelo para traerla hacia él bruscamente, como si quisiera castigarla. La besó desesperado en la boca, lamiendo, succionando, mordiendo, bajando después por su cuello y sus pechos, que lamió enfebrecido. Clara primero intentó desasirse, emitiendo gruñidos de protesta que se convirtieron rápidamente en gemidos de placer. Bajo el influjo de la misma fiebre que su marido, terminó de desnudarle mientras no dejaba de mordisquearle el cuello, donde el rápido latido del flujo de su sangre se hacía más vívido. Cayeron sobre la cama, con sus cuerpos enlazados, sin dejar de besarse. Mario le abrió las piernas y se introdujo en ella de un golpe, sin aminorar el ritmo de sus acometidas, que ella aceptó en su cuerpo siguiendo aquel agitado compás, y escalando inmediatamente, los dos juntos, la cima del más intenso placer. Más tarde, tras el arrebato de pasión, cuando Mario yacía dormido en los brazos de Clara, esta miraba hacia la oscuridad, desvelada de cualquier indicio de sueño, pensando que, en realidad, Mario no le había contestado a la pregunta más crucial. Capítulo 5 Durante los siguientes días, Alex se las ingenió para no tener que coincidir con Marta en la pequeña redacción de Futuro. Dejó buena parte del trabajo administrativo a otros compañeros para dedicarse más al trabajo de campo, preparado siempre para salir disparado hacia el lugar de los hechos de los que se hubiera de informar. Dejaba recados en notas o mediante Alberto, Pablo o Daniel, los reporteros con los que Marta solía coincidir. ¿Por qué había tenido que ser precisamente ella la que le hiciera sentir aquellas sensaciones de nuevo? Tal vez a cualquiera pudiera parecerle una reacción cobarde, pero lo único que a él le parecía era una reacción sensata, huir de aquella chica, que le obligaba a demasiadas duchas frías y a demasiadas noches sin dormir, porque era la última del mundo por la que debería sentir nada parecido. Pero en ocasiones, no se puede huir del destino. Él mismo se encarga de encontrarte. Marta llegó aquella tarde dispuesta a hablar con Alex de una vez por todas, y decirle que se negaba a seguir sufriendo sus continuos desaires, sin darle un motivo concreto. Cuando atravesó el umbral de la redacción, se topó con una alegre algarabía de risas, palmadas en los hombros y rostros felices. ¿Qué celebráis? Preguntó Marta a Pablo. Se ha vendido toda la tirada de ejemplares de la revista en unas pocas horas. Después de tantos nervios necesitamos celebrarlo. Iremos a brindar a El Glob, el bar que hay bajando esta misma calle, en la esquina con San Luis. ¿Vienes? Claro. Yo he aportado mi granito de arena, aunque la mayoría de fotografías ya serán para el próximo número. Pues ven con nosotros. Ya vamos todos para allá. ¿Y Alex? Creo que nos espera allí. Una vez todos reunidos en aquel local, Marta buscó a Alex con la mirada. Lo localizó en una de las mesas, hablando y gesticulando, sonriente y feliz. Durante una fracción de segundo sus miradas se encontraron, pero los ojos del reportero se desviaron rápidamente de la trayectoria. Lo mismo ocurrió cada vez que ella intentó acercarse a él. Siempre tenía a alguien con quien hablar, o más cerveza que pedir al camarero. «¿Es eso lo que quieres? ¿Indiferencia? Pues la vas a tener» se dijo entre dientes. Marta, muy enfadada, dibujó en su rostro una sonrisa de oreja a oreja, riendo y abrazando a todos, ignorando premeditadamente al único hombre que de verdad le interesaba. La cerveza, el cava y alguna que otra copa de más hicieron todavía más desinhibido el ambiente, y Marta se vio rodeada de pronto por un corrillo de admiradores. Sobre todo se unió a ella Alberto, con quien había realizado más reportajes y sesiones de fotos. Se acercó a ella y le habló con la boca pegada a su oreja, diciéndole una retaíla de palabras que ella ni siquiera comprendió. Pero cuando vio cómo Alex la observaba con el ceño fruncido, aprovechó para soltar una estridente carcajada, riéndose de alguna gracia de Alberto que, en realidad, nunca había existido. Alex se acercó a ella, después de sortear al grupo de personas que seguían bebiendo, y la cogió de la mano. Ven afuera conmigo le susurró. No. Me lo estoy pasando genial. He dicho que vengas conmigo y tiró de ella con fuerza, arrastrándola hacia la calle y ocultándose en un portal para cualquiera que pasara por allí. ¿Se puede saber, qué haces? Le dijo ella tirando fuerte de su mano para apartarse de él. No, ¿qué coño haces tú? Pasármelo bien. Como tú y todos los demás. ¿Crees que por ser compañeros tuyos con unos santos? Sobre todo si una chica guapa se les echa encima. Yo no me he echado encima de nadie. ¿Qué insinuas? No sé, díselo a Alberto, que lo más probable es que crea que esta noche le harás compañía en su cama. Tal vez lo haga dijo ella con la mirada fija en él y apretando los puños. ¿Qué pretendes con esa actitud? No lo sé. Tal vez darte celos. ¿Celos? ¿Por qué? Porque me ignoras todo el tiempo. ¿Por qué trato de que te des cuenta siquiera de que existo? ¿Por qué me ignoras? Dime. «¿Qué te ignoro?» dijo Alex apretando los dientes y cerrando los ojos. «¿Qué te ignoro?» «Joder». Sin esperarlo, Marta se vio empujada contra la pared, sintiendo el fuerte cuerpo de Alex rodeándola, y su boca apoderarse de la suya. La besó febrilmente, explorando con los dientes y la lengua todo su húmedo interior. Marta se aferró a sus anchos hombros, mientras saboreaba su boca, que sabía de gloria y a pecado, mientras sentía el frenético latir de su corazón y el bombear de su sangre por todo su cuerpo. Nunca un beso la había excitado de esa manera. En realidad, nunca nada la había excitado así. Solo Alex. Solo sus besos, sus caricias, sus palabras. ¿Cómo voy a ignorarte? Susurró Alex sin dejar de rozar con sus labios las mejillas y el cuello de Marta. No puedo hacerlo, aunque Dios sabe que lo he intentado. Pero llevo semanas pensando en ti, durante todos los momentos del día y de la noche, en besarte, en acariciarte subió sus manos por los costados de la chica, hasta posarlas en sus pechos y después tomarle el rostro y mirarla a los ojos. Me he estado volviendo loco pensando en las mil razones que tengo para no sentirme atraído por ti. Pero ninguna me sirve en este momento. ¿Por qué, Alex? Dijo ella observando sus ojos dorados y atormentados. ¿Por qué? ¿Es por tu amistad con mi padre? ¿O hay algo más? Es por y varias razones. Pero tú mismo lo has dicho. En este momento no encuentras ninguna importante. Lo abrazó por la cintura y le besó en la barbilla, sintiendo el cosquilleo en sus labios de la barba rasurada. Luego bajó por la suave piel de su cuello, para besar su nuez de Adán, que se movió inquieta, y la parte del pecho que se apreciaba por entre la abertura de la camisa. Llévame a tu casa, Alex. No me digas eso dijo él volviendo a cerrar los ojos, como si se debatiera consigo mismo y supiera de antemano que acabaría perdiendo. Somos adultos, ¿qué hay de malo? Rebuscó un momento en su bolso y sacó una caja que mostró ante la atónita mirada de él. ¿Siempre vas con una caja de preservativos encima? Dijo levantando una ceja. Ya te lo he dicho, somos adultos. Marta trató de sonar lo más mundana posible. Esa caja llevaba una eternidad en su bolso, como parte de un regalo divertido de sus amigas. Solo esperaba que no estuviesen caducados. Alex la miró detenidamente. Sintió un ligero malestar que no supo interpretar al imaginarla como una chica fácil. Pero seguía sintiéndose irremediablemente atraído por ella y lo inundó una oleada de posesión. Esa noche sería suya y de ningún otro, y al diablo con cualquier pensamiento cabal que se instalara en su mente. Ben la tomó de la mano, iremos a mi casa soltó como en un grudido. Se montaron en el coche y, por primera vez, desde que se fijara en él en el salón de su casa, Marta tuvo un leve atisbo de incertidumbre. ¿Y si con él tampoco podía? ¿Y si no funcionaba como una mujer normal? Llegaron a su casa en unos minutos. Alex paró el coche frente a una de las típicas casas antiguas de planta baja de aquel barrio de Barceloncia, Mientras Alex le abría caballeroso la puerta del coche, ella observó la fachada pintada primorosamente de blanco, la pesada puerta de madera con el típico llamador en forma de puño y, a cada lado, una ventana protegida por fuertes e intrincadas rejas. Sin hacer ningún comentario, Alex abrió la puerta y la hizo pasar, primero a un pequeño recibidor que separaba el resto de la vivienda a través de una doble puerta. Esta daba paso a un largo pasillo con suelo y puertas de madera, y que acababa en un pequeño salón comedor. La estancia resultaba muy acogedora, amueblada con muebles de madera natural y sillones de mimbre con cojines estampados. Destacaban en las paredes varias portadas enmarcadas de diarios antiguos, entre ellas alguna del diario de la Guerra Civil, donde informaban del comienzo o el final de la misma. Una fotografía sobre la repisa de la pequeña chimenea de piedra mostraba a un Alex un poco más joven, alto, guapo y sonriente, pasando cada uno de sus brazos sobre los hombros de una pareja mayor. ¿Son tus padres? Sí. Nada más jubilarse se marcharon al pueblo de mi madre, en Andalucía, y me dejaron esta casa, que yo mismo remodelé con ayuda de algunos amigos, aunque todo es muy sencillo. Compré los muebles en el mercado de los encantes y los restauré yo mismo, con un poco de lija y barniz. Hiciste un trabajo genial, Alex. Es muy bonita y acogedora. Aunque toda entera debe caber en el vestíbulo de tu casa y... Alex, por favor... Lo siento. No venía al caso. Perdonado siguió mirando la fotografía. ¿No tienes hermanos? No. Mis padres me tuvieron bastante mayores, cuando ya no creían poder tener descendencia. Mi madre se vino a Cataluña en busca de un trabajo, y encontró sirviendo en una casa. Conoció a mi padre que regentaba una pequeña ferretería, de la que han vivido toda su vida y que ahora han vendido para poder volver al pueblo. Todos estos años se han sacrificado mucho para que yo pudiera estudiar y poder dejarme esta casa. Eres muy afortunado, aunque yo también lo he sido al contar con mi padre y mi abuela. Mi madre nos abandonó a mi padre y a mí cuando yo tenía dos años. Conozco la historia. Lo siento. No te preocupes. No sufro de ningún trauma ni carencia afectiva por ello. Simplemente creo que no todas las mujeres están capacitadas para ser madres. Tu padre y tu abuela hicieron un buen trabajo contigo. Gracias contestó conmovida. Un pequeño movimiento sobre el sillón frente a la chimenea le llamó la atención. ¿Qué es esto? Un pequeño felino blanco y negro se desenroscaba y desperezaba al advertir su tranquilidad invadida. Me la encontré una mañana bajo mi coche al ir a trabajar. Por más que pregunté nadie sabía nada y no podía dejarla ahí. Hacía mucho frío. Hola, bonita, tuviste mucha suerte de toparte con este guapo salvador. Se dirigió Marta al animal mientras lo cogía en brazos y se lo dejaba caer en el pecho para acariciarle, haciéndole ronronear. ¿Tiene nombre? Pensé en la historia de Robinson Crusoe y en el día de la semana en que la encontré. Como era lunes le puse luna, aunque tal vez ya esté demasiado visto. Luna es muy bonito. Volvió a dejarla sobre el sillón. Miró a Alex y un espeso silencio pareció instalarse entre los dos. Creo que debería llevarte a casa, Marta. No sé qué me ocurrió antes. Debo llevar demasiado tiempo sin estar con una mujer. En respuesta, Marta se aproximó a él y comenzó a desabrocharle la camisa, con dedos trémulos. Temía que él pudiera estar escuchando los latidos de su corazón, que golpeaba contra sus costillas y parecía querer salirse del pecho. Dejó que la camisa resbalara hacia atrás por sus anchos hombros y tiró hacia arriba de la camiseta para sacársela por la cabeza, y dejar visible su impresionante torso musculoso. Marta abrió mucho los ojos al contemplar aquel cuerpo perfecto. Pasó las yemas de los dedos por la suave piel de los músculos y el escaso vello rubio que poblaba aquel duro tórax. Comenzó a sembrar aquella dura superficie de pequeños besos, esquivando la cadena de plata que colgaba del cuello, para poder besar los duros pezones. Alex dejó escapar un gemido de su garganta e introdujo las manos entre la sedosa cabellera pelirroja para traer su boca hacia él y besarla, dulce pero apasionadamente, deslizando los labios en los suyos, que se amoldaron perfectamente. Su sangre pareció volverse más densa, el ritmo de su corazón más pausado, y sin despegar su boca, la arrastró hacia su dormitorio y comenzó a quitarle la ropa. Un momento interrumpió a Alex. Quiero poder verte y encendió la pequeña luz del cabecero de la cama. Marta no estaba segura de que fuese buena idea. A pesar de las experiencias vividas, aquello era nuevo para ella. Se sentía turbada e indecisa, por la cantidad de sensaciones que saturaban sus sentidos. Mientras Alex la despojaba de sus prendas una a una, su respiración se volvía cada vez más frenética y sus párpados oprimían sus ojos, pensando en los anteriores fracasos que había sufrido al intentar estar con algún chico. Pero consiguió abrirlos, y al hacerlo observó el hermoso rostro de Alex, que la contemplaba como si fuese un raro tesoro. Y todos sus nervios, inquietudes y miedos, desaparecieron, uno tras otro, disolviéndose en el aire como ligerísimas pompas de jabón. Alex la tumbó sobre las frías sábanas de la cama, sin dejar de mirarla mientras terminaba de desvestirse. Se situó sobre ella y pareció quedarse sin respiración, contemplando aquella melena de fuego esparcida sobre la blanca almohada. Dios, eres la chica más hermosa que he visto en mi vida le pasó tiernamente los dedos por el rostro y diseminó aún más la sedosa melena llameante. Eres igual que una sirena sonrió divertido. Eres la sirenita de Disney pero en versión para adultos. Marta no dejaba de seguir con la mirada cualquier palabra o gesto de Alex, maravillada de tenerlo sobre ella, piel con piel, aturdida por el roce de su poderoso cuerpo, y por las sensaciones que él le hacía experimentar, que parecían envolverla en una espiral de fuego. ¿Puedo soltarte el pelo? Preguntó ella con la voz ronca. Alex quedó desarmado durante unos instantes. Las mujeres nunca le habían pedido permiso, simplemente lo exigían o tiraban de la cinta si les apetecía. Pero Marta le hizo la pregunta en un tono tan inocente que sintió una inquietante emoción parecida a la ternura. Sí, claro. Marta liberó la larga melena y la extendió por sus anchos hombros, cubriéndolos a ambos con aquella sedosa y exuberante cortina dorada. No sé qué aspecto tendría exactamente el dios Thor, pero seguro que no sería tan magnífico como tú. ¿Un dios nórdico y una sirena? Dijo Alex divertido. Ella le respondió con una sensual sonrisa, que él interrumpió cuando volvió a besarla de nuevo, más profundamente todavía. Siguió bajando por su cuello para ir directamente a sus pechos, duros y tersos, y besar sus tiernas puntas rosadas. Se demoró unos instantes en ellos, alentado por los suaves gemidos que ella emitía, hasta dejarlos húmedos y brillantes. Bajó luego hasta su estómago, maravillado de la suavidad de aquella piel perfecta, dulce y tierna como crema batida. Cuando llegó a la leve hondonada del ombligo, Alex se aventuró a levantar la vista, quedando descolocado un momento al advertir cómo aquellos exóticos ojos azules lo miraban con fascinado interés, muy abiertos y expectantes. ¿Qué sucede? ¿Por qué me miras así? Le preguntó con una tierna sonrisa. porque me hace sentir cosas maravillosas que nunca antes había imaginado? Porque, gracias a ti, ya no tengo miedo. Por nada susurró. Alex continuó su exploración por los suaves muslos, atraído imperiosamente por el pequeño remolino rojo que coronaba aquella parte tan íntima. Le abrió las piernas y besó aquel montículo, mientras escuchaba los fuertes gemidos de Marta, que sollozaba y se arqueaba, buscando algo, suplicando y... Dios mío, Marta gimió a Alex colocándose de nuevo sobre ella. Si sigues así no podré esperar más. ¿Y quién te ha dicho que esperes? Gritó ella desesperada. Alex perdió toda cordura. Respirando afanosamente, sin perder detalle de su rostro, encajó en ella sus caderas y se introdujo en su cuerpo con una sola y súbita acometida. El corazón del joven periodista pareció dejar de pronto de latir al escuchar el grito de la chica y ver su rostro demudado por la impresión del dolor. Oh, Marta gimió a Alexa apoyando su frente perlada de sudor en la de ella. Ahora no puedo pararle secó las lágrimas con los pulgares. Tranquila, tranquila, no llores. Dios, lo siento. Estoy bien consiguió decir ella respirando más a prisa. Ha sido solo un momento. No ha sido para tanto intentó sonreír. El ansia y el deseo de Alex por embestirlo estaban matando. Intentando por todos los medios no terminar en ese momento, comenzó de nuevo a besarla en la boca, en los pechos, tirando suavemente con sus labios de los pezones, hasta que volvió a escucharla gemir suavemente. Marta volvió a verse inundada por aquel deseo ardiente y comenzó a moverse, instando a Alexa a que la acompañara, lo que él entendió enseguida, entrando y saliendo de su cuerpo, cada vez más rápido, hasta que sintió el grito de gozo de Marta, acompañado de las suaves convulsiones de su interior, y que propiciaron que él también gritara por el éxtasis más sublime. Sudorosos los dos, cayeron sobre las sábanas arrugadas, esperando que se normalizara el acelerado latir de sus corazones. Y. Me has mentido. Marta tiró de un extremo de la sábana al quedar su cuerpo desprovisto del calor de la piel de Alex. Este parecía molesto y, sentado ya sobre el filo de la cama, la miraba sobre su hombro, recriminándole cosas que, aún aturdida y maravillada por lo que acababa de suceder, no acababa de comprender. Después, él se levantó y entró en el baño. Salió en pocos minutos y se plantó de pie ante ella, vistiendo únicamente unos boxers ajustados de color negro. ¿Por qué has dicho eso? preguntó ella ¿Te recuerdo el numerito en el baro el de los preservativos preparados en tu bolso para cualquier emergencia? No te he dicho ninguna mentira. Simplemente he omitido algún detalle que no era de tu incumbencia. ¿Cuántos años tienes, Marta? En pocos días cumpliré 23, dijo alzando la barbilla. Perfecto, dijo Alex llevándose las manos a su largo cabello, que aprovechó para sujetarse de nuevo en una coleta. Creo que ya soy mayor de edad, dijo Marta con sarcasmo tengo 10 años más que tú. Comenzó a caminar arriba y abajo. Joder, 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 acabo de acostarme con la hija de Mario y encima era virgen. ¿Qué coño he hecho? Se lamentaba el joven dejándose caer sobre la silla que había en un rincón de la habitación. Alex Marta se incorporó en la cama, no te pongas así, tranquilo, no pasa nada y que no pasa nada. Emitió una mueca de desprecio. No eres más que una cría la acusó furioso, una cría mimada y malcriada acostumbrada a tener todo lo que se le antoja. Bueno, pues ya lo has conseguido. ¿Estás contenta? ¿Es eso lo que crees de mí? Pues entonces no eres como yo pensaba. ¿Y qué te creías, niña rica? Alex se levantó, cogió el bolso de la chica y lo puso ante ella. ¿Louis Witton, cómo no? Con lo que pagaste por este bolso, yo podría vivir durante tres meses. «Ya basta, Alex. Quiero que te marches. Ahora. Te llamaré un taxi». Por supuesto Marta apartó la sábana de un tirón dejando de nuevo a la vista su cuerpo desnudo. «¿Se me permite usar la ducha antes de irme?». Alex contempló con frustración los finos hilillos rosados que le bajaban por las piernas, como recordatorio mudo de lo que no tenía que haber ocurrido nunca. «Sí» dijo secamente. Antes de cinco minutos, Marta salía del baño vestida de nuevo. Creo que ya está aquí el taxi y desapareció al fondo del pasillo, tras lo cual, se oyó la puerta cerrarse suavemente. Alex se quedó quieto, sin moverse, en medio de la habitación. Preocupado. Confuso. Desconcertado. Pero, ¿por qué acababa de acostarse con la hija de Mario, o porque durante ni un solo instante de esa noche inolvidable había pensado en Clara? Y, ya era tarde, pero no le apetecía ir todavía a casa. Marta le dio al taxista la dirección de su amiga Lidia, a la que avisó previamente por teléfono, y se presentó a esas horas de la madrugada en la puerta de su casa. El personal de servicio ya la conocía, así que la dejaron entrar sin problema y se encaminó escaleras arriba hacia la habitación de su amiga. Marta. ¿Qué ocurre? Dijo Lidia parpadeando mientras intentaba despejarse del sueño, todavía en el interior de su cama. Necesitaba verte y quitándose únicamente los zapatos, se metió bajo las sábanas y se acurrucó junto a su amiga. Vengo de casa de Alex. ¿De Alex? No me digas que por fin y. Al asentimiento de Marta, Lidia la abrazó entusiasmada. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido? Ha sido lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Oh, cariño, me hace muy feliz que digas eso, de verdad. Temía que arrastrarás ese problema durante toda tu vida, y no te lo merecías. No por culpa de aquellos cabrones malnacidos. Sabíamos que tenía que encontrar la persona adecuada dijo con voz extrañamente ausente y que Lidia captó. Un momento, Marta encendió la pequeña lámpara de la mesilla. Estás llorando. ¿Por qué? Por nada y se limpió la cara bruscamente con las manos. Marta, cielo, no me digas que te has enamorado. Yo. Contestó airada. Pero luego bajó la voz. No lo sé pues ya te lo digo yo. Sí que lo estás. Hace tiempo que estás en Babia y únicamente esperas a tener un momento libre para irte a esa redacción Lidia suspiró. Pero cariño, se suponía que no sería más que una aventura pasajera. Puede que esté todo lo bueno que tú quieras, pero tiene su vida, y es distinta a la tuya. No me atrajo solo su físico. Es hermoso por fuera y por dentro. Es amable, generoso, tierno, inteligente y, sobre todo, tiene ideales y objetivos. Ya me cansan los chicos que conocemos, que en lo único que piensan es en ocupar un buen puesto en la empresa de sus padres en el mejor de los casos. Alex es diferente. Es especial. Entonces, ¿a qué venían esas lágrimas? Él no me quiere. Cree que soy una niña pija e inútil. Tal vez él sea, en este caso, el más sensato de los dos, al reparar en lo diferentes que son vuestros mundos y vuestras vidas. Lo mejor será que pienses en él como un bonito recuerdo de tu primera vez. Marta se sintió invadida por la tristeza al pensar en Alex como un mero recuerdo. Sentía que esa noche se había convertido en parte de ella, una parte de la que se le hacía impensable desprenderse. «Anímate» continuó Lidia. «Hace tiempo que no sales con el grupo». Mañana te vendrás con nosotros y verás cómo ves las cosas desde otra perspectiva. Y la música estaba bien y el ambiente era ideal. Rostros conocidos, bailar sin parar, tomar una copa y era el plan perfecto para una noche cualquiera. Al menos eso era lo que siempre había opinado Marta de la conocida sala de fiestas de la Diagonal. Pero aquella noche del sábado, ya estaba deseando marcharse a casa. Marta se le dirigió a su amiga, que estaba sentada entre ella y su novio, Gonzalo. ¿Por qué no bailas un rato? No me apetece. Mira, ahí está Marcos, que no ha dejado de mirarte durante toda la noche. Creo que quiere seguir contigo. Ni siquiera me había fijado. Marta miró al chico y este le respondió con una sonrisa blanca y perfecta, pero vanidosa y petulante. Como él mismo. Ya viene, ya viene. Gonzalo le dijo a su novio cogiéndole por el brazo, tú y yo nos vamos a bailar y dejaron que el otro chico se acercara a Marta. Hola, pelirroja. Hace tiempo que no sé nada de ti. Marta observó detenidamente al chico con el que había estado saliendo durante un mes y ahora lo comprendió todo. Era bastante guapo, moreno y de complexión fuerte, pero también un engreído y un ególatra, sintiéndose siempre el centro del universo. Seguro que la noche que se negó a acostarse con él debió de sentir que le daba una fuerte patada en el centro de su enorme ego. Hola, Marcos. ¿Qué tal? Saludó desganada Lleva semanas sin responder a mis llamadas o mensajes. Aunque veo que al final me has echado de menos. No alucines, Marcos. Solo he venido a pasar el rato. No tardaré en irme a casa. Vamos, pelirroja. Hay algo que tenemos aún por acabar. Hay algo que no debería ni haber empezado. Pero, ¿qué dices? ¿No me estarás rechazando? Sí. Y si otras hacen cola para tenerte, no las hagas esperar. No digas tonterías, Marta se le acercó para susurrarle al oído. Tú y yo acabaremos juntos, ya lo verás se levantó y se perdió entre la muchedumbre. Nunca susurró Marta. Capítulo 6 Tal vez no era buena idea presentarse tan temprano en las oficinas de empresas Clement, pero Clara disponía de algo de tiempo esa mañana y sintió el impulso de ver a su marido, aunque fuera un momento. Saludó a Amanda, la rubia recepcionista que... Tras el pulido y brillante mostrador, seguía custodiando la recepción. Los pasillos y accesos al interior seguían proporcionando aquel aire de elegancia que ella recordaba de la primera vez que entró allí, con suelos de mármol y paredes de madera, donde seguían expuestos varios cuadros de artistas ambulantes de las ramblas. Ahora ella ayudaba a su marido a escogerlos y aportaban al entorno un toque de arte y color. Clara atravesó los pasillos repletos de mesas donde el personal parecía inmerso en una vorágine de trabajo, con idas y venidas de los diversos despachos. Los teléfonos parecían echar humo, y varias personas con rasgos orientales entraban o salían de las diferentes salas de juntas. Cuando alcanzó la mesa de Elisa, la secretaria personal de Mario, Clara sintió una punzada de culpabilidad por presentarse allí un día tan complicado. Buenos días, Elisa saludó Clara, que ahora se llevaba bastante mejor con la veterana secretaria que cuando comenzó a salir con Mario. Creo que no vengo en buen momento. Por supuesto que sí le dijo confidencialmente bajando la voz. Su marido lleva demasiados días entre aviones, hoteles y reuniones. Nadie pondrá una queja porque se informe de que en estos momentos no puede recibir visitas y acabó con un guiño pícaro tras sus gafas color violeta. Gracias, Elisa. Clara franqueó la doble puerta de roble y se quedó trabada en el suelo al advertir la visita que conversaba con Mario ya de pie en el centro del elegante despacho. Lo siento. No quería interrumpir. Pasa, Clara dijo su marido. El señor Martí ya se iba. Esa ha sido una forma bastante galante de echarme, señor Clement comentó el hombre. Aunque yo también preferiría la compañía de esta señorita a la mía. No saque conclusiones precipitadas. Es mi esposa. Encantado, señora le besó galantemente el dorso de la mano. Veo que su marido es todo un experto en negocios y en mujeres. Ya nos veremos, señor Martí sonrió Mario mientras abría la puerta y la volvía a cerrar después de marcharse la visita. ¿Ese era Gabriel Martí, el presidente del Banco de Crédito Nacional? ¿Y lo has echado por mí? De verdad, Mario, yo no pretendía y CHSST, tranquila le dijo acercándose a ella y cogiéndola por la cintura. Tú eres más importante. Además, he de aprovechar esta cita inesperada. ¿Ocurre algo? No, solo quería verte. Y decirte que siento lo de la otra noche. Estaba muy nerviosa. Yo tampoco estuve muy amable. Le cogió la mano y le besó los nudillos. No puedo salir del despacho sin que alguien me ataque por el camino, pero tengo de todo aquí mismo. ¿Quieres tomar algo conmigo? Un chocolate caliente estaría bien. Mario preparó el chocolate para ella y un café para él. Se apoyó sobre el filo de su mesa, mirando hacia la ventana, y colocó a su mujer delante de él. Siempre me han encantado las vistas desde esta altura murmuró Clara apoyando la espalda en el pecho de su marido. Me hubiese gustado invitarte a alguna cafetería, en lugar de encerrarte aquí. ¿Recuerdas la primera vez que tomamos un café juntos? Claro que me acuerdo. Fue nuestra primera cita y creo que ya me había enamorado de ti. «Pues yo, en lo único que pensaba era en meterte en la cama conmigo» dijo Mario travieso mientras echaba a un lado la exuberante melena de su mujer y la besaba en el cuello. «Eso era para ti el pan de cada día» dijo Clara cerrando los ojos debido al escalofrío de placer que le provocaba la exquisita caricia de Mario. «Hasta que apareciste tú. ¿No te arrepientes?» preguntó Clara girándose entre sus brazos para tenerlo de frente. «¿Nunca has echado de menos el misterio de lo desconocido?» ¿O el encanto de la seducción? Clara, cariño respondió aturdido. ¿Cómo se te ocurre y por supuesto que no? Creo que mi inseguridad responde al hecho de recordar que durante muchos años pasaron por tu vida infinidad de mujeres, y ya llevas seis años con la misma. A veces no dejan de asaltar mi mente inquietantes ideas, como que te cansas de mí. Escúchame le cogió el rostro entre las manos y la miró con sus hermosos ojos plateados. Aquello que yo tenía con otras mujeres era sexo por sexo y estaba bien. Lo que tú y yo tenemos no se puede comparar. Es amor, pasión, deseo, ternura. Tú sigues siendo para mí un misterio por descubrir. Y no hay nada en este mundo que me resulte más apasionante que intentar seducirte cada día. Bésame, Mario Clara intentó infructuosamente no derramar una fina lágrima que se deslizó por su mejilla. Mario la estrechó entre sus brazos y la besó enardecido, saboreando aquellos labios como si fuera la primera vez que los acariciaba, extrayendo de aquella boca hasta la última gota de su esencia. «Intentaré llegar hoy pronto a casa» dijo Mario con la respiración entrecortada. «Allí estaré» contestó Clara con el rostro arrebolado. La cantidad de personas en el recorrido hasta la salida pareció haberse incrementado desde que Clara entrara pocos minutos antes. Intentó por todos los medios sortear todo aquel enjambre, pero no pudo evitar topar de frente con una mujer que dejó caer un montón de papeles al suelo. Oh, lo siento dijo Clara contrita, agachándose para ayudarla a recoger aquel estropicio. No se preocupe la tranquilizó la mujer con una sonrisa. Eran unas notas sin importancia. ¿Es usted la esposa del señor Clement? Sí titubeó Clara. ¿La conozco? No lo creo. Llevo solo unos tres meses trabajando aquí. Supongo que soy una ingeniera bastante buena, aunque sospecho bajo la voz como si le hiciera una confidencia que mis conocimientos del idioma chino han tenido mucho que ver sonrió. Perdone, me llamo Shaila. Clara observó a la elegante mujer que le ofrecía la mano. Sus rasgos no eran especialmente bellos, pero sabía sacarse partido, con un elegante moño en la nuca, el rostro maquillado, altos tacones y un traje de chaqueta color turquesa, del que formaba parte la corta y estrecha falda que marcaba sus imponentes curvas. Yo soy Clara le ofreció la mano a su vez. Encantada, Clara. Un destello de malas vibraciones sacudió de pronto el cuerpo de Clara al unir su mano a la de la mujer, y una capa de inquietud pareció cubrirle la piel, poniéndole el vello de punta. Hacía mucho tiempo que Clara no sentía una evidencia tan patente de mala conexión con otra persona. No entendía el porqué de aquel desasosiego. A no ser que... Lo mismo digo, Shaila. Así que sabe usted chino. Supongo que le habrá tocado viajar varias veces, con todos esos acuerdos en marcha. Por supuesto. Soy la intérprete sonrió con una mueca que ya no tuvo nada de natural. Claro forzó Clara una sonrisa. Tengo que irme. Yo también. Encantada de nuevo. Bajando ya en el ascensor, Clara se vio forzada a inspirar aire lentamente, e intentar calmar aquella desazón. Trató de tranquilizarse a sí misma, pero los comentarios de aquella mujer le habían devuelto todas las dudas que su marido había conseguido quitarle con sus hermosas palabras. Basta se dijo Clara tapándose los oídos y cerrando los ojos. No sigas, o te volverás completamente loca. Durante el resto del día procuró centrarse en su trabajo, colaborando en el proyecto de un centro abierto infantil, un espacio para niños después de la escuela y que formaba parte de un programa para asesorar a familias. Anotó mentalmente no olvidarse de hablar con el concejal del ayuntamiento para la concesión de algún terreno municipal para ese proyecto, donde podrían hacer juegos al aire libre y tener un pequeño huerto. Pocos minutos después de que llegara a casa y se hubiese puesto cómoda, Mario entró al salón, donde ella acariciaba cariñosamente a Nen, su gato medio persa de dorado pelaje, enroscado en su regazo. Al final has venido pronto dijo Clara recibiendo un beso de su marido en los labios. Sí, he podido escapar me dijo quitándose la chaqueta y deshaciéndose la corbata. Tendría que entrar un momento en el despacho y revisar un par de cosas. En cuanto salga soy todo tuyo, ¿de acuerdo? aunque posiblemente tenga que marcharme un momento esta noche para una reunión de emergencia. De acuerdo. Poco después de desaparecer Mario por la puerta, una vibración la sobresaltó. Era el móvil de su marido, que habría olvidado sacarlo del bolsillo de la chaqueta. La vibración siguió insistiendo y, aunque Clara no tenía por costumbre contestar a sus llamadas, pensó que poca gente tenía su número personal. Dudó un instante más, pero ante la perseverancia del sonido, se decidió por cogerlo. Deslizó el pulgar por la pantalla y aparecieron los símbolos de tres llamadas perdidas y un mensaje anterior a las llamadas. Abrió el mensaje y leyó. Te has marchado sin decir nada te espero esta noche inventa una reunión. Clara tiró el teléfono al suelo, acompañando el gesto con un grito ahogado de su garganta debido a la frustración y la rabia. El hipone rebotó contra la alfombra que cubría el suelo del salón, amortiguando de esa manera el golpe, lo que provocó un mayor enojo en Clara, que hubiese ansiado escuchar el estrépito de las piezas esparcidas por el suelo. No quería esperar a Mario, no quería verle y no quería seguir en casa por más tiempo. Sin apenas cambiarse, más que el calzado, cogió el Mercedes del garaje y se marchó de casa sin informar a nadie de su destino. Durante el trayecto en coche se negó a soltar más lágrimas, cosa harto difícil debido a su estado. El sentimiento de rabia era el más presente en esos momentos, haciéndola entrar en un torbellino de ira e indignación que parecía envolverla en una absurda locura. Una risa histérica amenazaba con apoderarse de su cordura, recordando la irracionalidad de aquel asunto. Por inercia fue a dar al domicilio de su amiga Nuria, en el barrio de San Andrés. Subió las escaleras hasta el primer piso y tocó el timbre. Clara, qué sorpresa. Por favor, pasa. Gracias, Sergio. Clara dio un beso en la mejilla al novio de su amiga, por el que sentía ya tanto cariño como por aquella. Pese a ser abogado vestía de forma informal, con vaqueros y camisas por fuera. A instancias de Nuria, se había dejado crecer un poco su espeso cabello castaño, suavizando así sus marcadas facciones. Junto a sus ojos azules y su bonita sonrisa, el conjunto ofrecía un rostro atractivo y juvenil. Era abogado laboralista, lo que no les daba para muchos lujos, pero se sentía bien por realizar lo que le gustaba, lo mismo que Nuria en su trabajo con los niños del centro. Tuvieron algún problemilla al principio de su relación, pero después de que todo se aclarara quedó patente que se querían y eran felices, a pesar de tener por delante varios años de hipoteca. Nuria no está. Ha bajado un momento a comprar algo al súper de la esquina. No tardará en volver. ¿Quieres sentarte y tomar algo? Me sentaré, pero no me apetece nada. Como no sé a ti o Valeriana y me temo que esta visita no es de cortesía, ¿verdad? Ahora hablarás con Nuria, tranquila. Cuando cuentas tus problemas, estos parecen ser menos importantes. Tú misma eres psicóloga, y yo tengo experiencia con clientes que a veces ven en su abogado a una especie de terapeuta. Gracias, Sergio. Eres un encanto. Podrías esperar a decirlo cuando estuviese mi mujer delante Río. Nunca te refieres a ella como tu mujer le dijo Clara suspicaz. Vaya, creo que ya estoy ensayando se levantó y volvió al instante con una pequeña caja de terciopelo en las manos. Le voy a pedir que se case conmigo. Oh, Sergio Clara se emocionó contemplando el sencillo anillo de oro con un diamante en el centro. Es tan bonito y, y rompió a llorar en ese momento. Clara. ¿Qué te ocurre? Dijo Sergio agachándose frente a ella. En ese momento se oyó el chasquido de la llave de la puerta y Nuria fue directa a la cocina con unas cuantas bolsas de compra. Clara, cariño, ¿qué pasa? Nuria entró en el salón y se agachó también frente a ella. Sergio decidió dejarlas a solas. Me estoy volviendo loca, Nuria habló Clara tratando de no llorar. Por un lado no dejan de aparecer indicios de que Mario tiene una amante, pero por otro, cuando estoy con él, me lo niega de forma tan sincera, que las sospechas se reducen a cenizas. Mi instinto me dice que Mario no me engaña, pero ya no sé qué pensar. Primero cálmate. Mira, Sergio nos trae algo caliente. Un café para ti se dirigió Sergio a Nuria, y una tila para ti. Gracias, Sergio. Eres un encanto Sergio le guiñó un ojo y Clara sonrió cómplice. Ahora bebe poco a poco y cuéntame. Después de lo que te conté el otro día, hay que sumarle un mensaje en su móvil, que deja bien claro que ella le espera en el trabajo. Clara, entiendo que todos esos indicios pueden llevar a pensar lo peor, pero, ¿no te parece extraño que aparezcan así, de golpe, dejando un rastro tan evidente? ¿Qué quieres decir? ¿De verdad crees que Mario te está engañando? Piénsalo por un momento. Acabas de decir que presientes que no es así. La verdad es que cuando estoy con él, mis sospechas me parecen absurdas, pero luego vuelven a asaltarme las dudas. Te conozco hace muchos años, Clara, y creo que hay algo más, algo que te preocupa y que estás deseando soltar. Eres muy perspicaz sonrió y después suspiró. Estoy embarazada, aunque no ha podido ser en peor momento. Pero, Clara, eso es maravilloso. Nunca es mal momento para eso, aunque supongo que no se lo has dicho. Eres la primera en saberlo. Estos días no he tenido ánimos para contárselo a nadie. Escúchame, cariño. Creo que ahí está la cuestión. Precisamente, el embarazo te ha provocado una mayor sensibilidad, haciéndote más susceptible y no dejándote ver más allá. Ahora, rebobina y piensa con lucidez. ¿No encuentras todo esto un poco extraño? ¿Crees que Mario se comportaría de una forma tan hipócrita si no te quisiese más en su vida? Si tu instinto te dice que no, hazle caso. Casi nunca te ha fallado. Creo que tienes razón ante Clara, un tupido velo que hasta ahora no le había dejado ver la realidad, pareció abrirse de repente. ¿Alguna sugerencia? Habla con tu marido. Las dos sabemos que te quiere de verdad. Tú y yo, por nuestra parte, podríamos intentar averiguar qué está pasando. Además, me parece súper excitante, desentrañar un misterio. Estoy de acuerdo Clara recuperaba poco a poco el color de su rostro, y los ánimos, tantos días apagados, volvían a reconfortarla de nuevo. Además está esa mujer y... ¿Qué mujer? Cuéntamelo todo ahora mismo. Capítulo 7 Tras la reunión diaria del mediodía, Alex comenzó los preparativos para la tarea que le esperaba esa tarde. Nada menos que entrevistar a la escritora Elena San Juan. Sonrió para sus adentros al recordar cómo se había decidido entre todos en la reunión, que fuera él el que la entrevistara de nuevo. Toda la redacción de Futuro recordaba las excentricidades de la autora de las novelas más vendidas en los últimos años, y una de ellas era la exigencia de que fuera Alex el que le hiciera todas las entrevistas. Hola, ¿estás listo? Marta, Alex levantó la vista de su mesa. No te esperaba. ¿Por qué no? Hace días que quedamos en que yo haría las fotografías de la entrevista. Aprovechando que Marta no le miraba a los ojos mientras hablaba, Alex la observó con cautela. Estaba tan bonita como siempre y su mera visión pareció reconfortarle por dentro. Volvía a llevar su melena recogida en una trenza y una indumentaria informal pero algo más sexy que las otras ocasiones. Los vaqueros ajustados y la blanca camiseta de tirantes, se le amoldaban a su delgado cuerpo como guantes de seda. O tal vez ahora la miraba de forma diferente, al saber lo que había debajo de aquella ropa. Sintió una opresión en el abdomen, y más abajo, como durante todo el fin de semana, cada vez que recordaba la sensación de tener debajo de él la suavidad de su cuerpo, la expresión de sus ojos azules, el sabor de su piel y nos vamos ya. La orden de Marta lo sacó del ensueño. Sí, claro. Subieron a la vieja furgoneta y Alex comenzó a dejar atrás Barcelona tomando la C-17 para dirigirse a La Garriga, localidad de la comarca del Vallés Oriental donde vivía la escritora. Atravesaron el bonito pueblo, famoso por su balneario y por su entorno natural, para subir por una de sus calles de las afueras y llegar, por fin, a la bonita casa de Elena San Juan. Después de aparcar el coche, se acercaron a la verja de entrada, que se abrió automáticamente en cuanto se identificaron. Pasen, por favor, al jardín les comunicó una especie de mayordomo. La señora les recibirá enseguida. Parece un auténtico mayordomo inglés, susurró Marta a Alex cuando estuvieron solos. Ya te lo dije. Es un poco excéntrica. Sonríe. Por ahí viene. Alex. Saludó efusivamente la escritora, demasiado, para el gusto de Marta. Un placer volver a tenerte aquí y estiró la mano hacia el periodista, que este tomó entre las suyas y besó en el dorso. Elena, el placer es mío. Cogida de su brazo, la escritora se encaminó hacia una bonita pérgola, con estructura de madera y tejado de pizarra, y donde ya habían sido dispuestas dos tazas de té y galletas en la robusta mesa de forja y mármol. Marta emitió una sonrisa torcida. Parecía ser que con ella no contaban. Mientras entrevistador y entrevistada se iban acomodando, Marta preparó su cámara y echó un vistazo a su alrededor. Era una bonita casa de estilo mediterráneo, rodeada de un bucólico jardín, con frondosas arelfas, floreadas hortensias y estructuras metálicas en forma de arco cubiertas por rosales trepadores, glicinias y bugambilias, que contribuían a llenar el ambiente de un recargado y punzante aroma floral. Un pequeño estanque con peces de llamativos colores y nenúfares flotantes, completaba aquella especie de jardín del Erén. Volvió a centrarse en la pareja que hablaba y reía como viejos conocidos, y comenzó a hacer fotografías, escuchando aquella extravagante conversación. Ya no soy aquella jovencita locada de antaño, me he tranquilizado con la edad. Temo estar haciéndome mayor. No digas eso, Elena decía a Alex con su mejor sonrisa. Tú nunca te harás mayor. Únicamente, una mujer con experiencia. Estoy de acuerdo contestó la mujer posando su mano sobre la pierna del periodista. A veces los hombres jóvenes no se dan cuenta de que una mujer con experiencia resulta mucho más enriquecedora que todas esas jóvenes inmaduras que no saben lo que quieren. Fue la primera vez que miró de reojo a la pelirroja acompañante. Marta puso los ojos en blanco. Le estaba resultando realmente difícil hacer una fotografía de aquella mujer donde no estuviera tocando a Alex o babeando por él. Tras aquella entrevista que Marta tachó de surrealista, se despidieron de la mujer y se montaron en el coche. A los dos les temblaban los labios del tiempo que llevaban conteniendo la risa. Por fin, estallaron los dos en carcajadas, algo que les hizo sentir realmente bien, después de los días de tensión acumulada. Dios, Alex. ¿No temías que en cualquier momento fuera a echarse sobre ti? Siempre sé hacia dónde llevar la conversación, no es la primera vez que la entrevisto. Suele pedir que sea yo el que lo haga. Ya veo. Seguro que si hubieseis estado solos te habría arrastrado a su dormitorio. No ha dejado de tocarte todo el tiempo Marta pareció de pronto dejar de reír. Es una cincuentona bastante agradable. Sí, lo es. Cada vez son más habituales las relaciones entre parejas donde el hombre es bastante más joven que la mujer intentaba sonar calmada, aunque pensar en Alex en la intimidad con aquella mujer la llenaba de una inmensa ira. Por supuesto. La edad no tiene por qué ser un obstáculo, siguió Alex con su provocación. Pues ya sabes. Esa mujer no ha podido ser más explícita. Solo le ha faltado echarme de su casa para poder lanzarse sobre ti. Aún estás a tiempo. ¿No estarás celosa? Le dijo él todavía sonriente. ¿Qué tonterías dices? Ni siquiera soy nada tuyo. Marta, mírame él se puso más serio y ella le hizo caso. Estaba bromeando. No quiero nada con esa mujer. Únicamente es parte de mi trabajo mostrarme amable con ella. No es necesario que me des explicaciones. Quiero darte suspiró. suspiro. Además, me gustaría pedirte perdón por lo de la otra noche. No tienes por qué. Fui yo la que comenzó. Me refiero a lo que te dije después. Lo siento de veras. Me enfadé conmigo mismo por la posibilidad de haberte hecho daño. Pues deja de preocuparte. Estoy perfectamente. No puedo evitarlo yo no soy así, Marta. No suelo ir por ahí acostándome con chicas inexpertas, ni me voy a la cama con mujeres que acabe de conocer. Soy bastante más convencional. No creo que vivas como un monje. No sonrió, pero no soy un mujeriego. Lo sé, Alex. Has estado evitándome todo este tiempo. Cualquier otro se hubiese aprovechado desde el primer momento. Pero tú no. Tengo mis razones. Ya he oído eso antes dijo ella mirando por la ventanilla de nuevo. Marta le giró el rostro hacia él con el dedo índice, sabes que aquello no debe volver a ocurrir. ¿Acaso estás saliendo con alguien? No dijo sorprendido. Si hubiese estado con alguien no me habría acostado contigo. ¿Te has enamorado alguna vez? Preguntó ella tras una pausa, mirándole fijamente a los ojos. Sí, una vez. ¿Qué pasó? Únicamente sentía amistad por mí. Se casó con otro. Lo siento. Marta sintió un arrebato de celos de la mujer que había sido dueña de su corazón y sus pensamientos, y al mismo tiempo, de incomprensión. ¿Qué clase de mujer sentiría únicamente amistad por un hombre como aquel? Ella todavía recordaba fielmente las sensaciones ardientes que le habían proporcionado sus manos, sus labios y su lengua por todo su cuerpo. La imagen de su rostro mirándola mientras movía dentro de ella, su sensual y larga melena dorada rozando su piel y sintió un pálpito entre las piernas y se obligó a cerrarlas. Él no quería que aquello volviera a ocurrir, ni la quería a ella en su vida. Creo que sería mejor que no volviéramos a vernos. cogió a Marta del rostro, la acercó hacia él y la besó en la frente. Volvamos a casa. Alex arrancó el coche y puso rumbo a Barceloncia, Sabía que había hecho lo correcto, pero saberlo no le hacía librarse del sentimiento de pérdida que lo embargaba. ¿Y? ¿Estás segura de que Alex está al corriente? Preguntó Daniel, uno de los redactores. Por supuesto mintió Marta. Hace ya una semana concretamos que os acompañaría a ti a Pablo a cubrir la manifestación. ¿Hay algún inconveniente? No, no, es solo que Alex no nos comentó nada, y ahora no podemos preguntarle, puesto que está en el móvil de World Congress, como cada año. Vamos, chicos, ¿qué problema hay? No se trata más que de una pacífica manifestación estudiantil. Vosotros grabáis, yo hago unas fotos y todos contentos. Está bien, vámonos rezongo Pablo. Durante el trayecto, Marta observó de soslayo cómo el chico no dejaba de enviar mensajes desde el móvil, supuso que destinados a Alex. Pero no le importaba. Cuando él se enterase, ella ya estaría en el lugar de los hechos. Hacer fotografías era algo que le gustaba y la satisfacía, y últimamente disfrutaba con la fotografía periodística, con el reto de comprobar el impacto emocional que representaba para el lector una buena imagen. Además, ¿qué pensaba? que porque él no la quisiera, ella ya no iba a volver por la redacción, que se marchitaría por él, ni hablar. Iba a demostrarle que ella no era una cría malcriada que no sabe hacer nada. Tenía orgullo y agallas a partes iguales. Aunque llevaba varios días ya sin verle y lo echaba de menos a rabiar. Dejaron el coche bastante alejado de la manifestación, que tenía lugar en aquel momento subiendo por la vía layetana. Había cordones policiales, calles cortadas y tráfico que se desviaba por rutas alternativas. La concentración estudiantil, que protestaba por la última reforma educativa, llevaba ya varias horas en marcha y, lo que había comenzado de forma pacífica, parecía crisparse por momentos. Los tres compañeros se acercaron todo lo posible a donde parecían producirse los primeros altercados. Marta se vio de pronto rodeada de gente que corría de un lado para otro. La policía antidisturbios, con sus cascos y escudos, intentaba disgregar a los manifestantes. De repente todo era caos. Marta perdió cualquier contacto visual con sus compañeros y se vio arrastrada por la multitud. Intentó por todos los medios proteger su cámara, ya dentro de su mochila colgada de su pecho, pero no pudo evitar verse en el suelo de rodillas. Hizo un esfuerzo por levantarse, pensando que lo mejor era colocarse junto a la pared de algún edificio arrastrándose de rodillas, sintiendo golpes por todo su cuerpo, alcanzó por fin una pared, aunque cada vez que intentaba levantarse, algo o alguien se lo impedían. Su rostro se apretaba contra la dura superficie y su espalda era liana de golpes y empujones que la presionaban todavía más y le dificultaban la respiración. Se puso tensa y abrió la boca para gritar cuando unos fuertes brazos se cernieron sobre ella. Tranquila, Marta, tranquila. Soy yo, Alex. Alex. Balbució. ¿Eres tú? Sí, tranquilízate. Te sacaré de aquí. Rodéame el cuello con los brazos. Marta se aferró a su cuello mientras Alex la protegía con su propio cuerpo, y se dejó llevar a través de la multitud. Mantuvo el rostro completamente apoyado en su pecho, escuchando el rítmico latir de su corazón. Sus fosas nasales se inundaron del olor de su colonia y del leve rastro de sudor de su camisa. Se tranquilizó al instante y se abrazó más fuerte, hasta que, pasados unos minutos, se vio introducida en la furgoneta de Alex, que arrancó y salió de allí a toda velocidad. ¿Qué demonios hacías aquí? Le gritó el periodista mientras sorteaba algunos contenedores volcados en medio de la calle. Pues sacar fotografías. ¿Y cómo me has encontrado? Gracias a Daniel, que me envió varios mensajes. Y al color de tu pelo, que me ha permitido localizarte más fácilmente. ¿Dónde están Pablo y Daniel? Le preguntó la chica alarmada por el tiempo que hacía que los había perdido de vista. Tranquila, ellos están bien, pero muertos de preocupación porque la última vez que te vieron estabas tirada en el suelo debajo de una muchedumbre. ¿Tienes idea de que podrías haber acabado muy mal herida. Lo sé, Alex. Pero también quería hacer ese reportaje y sé que se me da bien. No tienes que demostrarle nada a nadie, sé lo que vales. Observó su rostro cuando pararon en un semáforo. Pero, mírate. Tienes la cara llena de magulladuras y cortes, por no hablar de tus manos. Le extendió las palmas sucias y llenas de rozaduras. Estoy bien, solo son heridas superficiales. Ahora lo veremos. Alex paró en la puerta de su casa, ayudó a bajar a Marta y la llevó directamente al salón, abriendo las cortinas para dejar entrar la luz del día y poder ver mejor sus heridas. Le miró el rostro, preocupado, al mismo tiempo que pasaba las manos por su cuerpo en busca de golpes o fracturas. Le sacó rápidamente la camiseta por la cabeza y le bajó los pantalones, dejándola en ropa interior y agachándose frente a ella, con evidente angustia e inquietud al palpar los moratones de las rodillas y los arañazos repartidos por su cuerpo. Tal vez debiéramos ir al hospital para que te vean y... Alex, basta. Estoy bien, de verdad le cogió de un brazo y le instó a que se levantara. Por favor, tranquilo. Ya te he dicho que solo eran heridas superficiales. Lo que necesito ahora mismo es una ducha caliente y estaré como nueva. Está bien dijo Alex indeciso. Puedes ducharte en el baño del dormitorio. Yo puedo hacerlo, mientras tanto, en la ducha del pequeño baño del patio. Cuando el vapor pareció empañarlo todo a su alrededor, Marta se puso bajo la cascada de agua caliente, esperando que ésta se llevase por el desagüe tanto la suciedad de su piel como el miedo que se había apoderado de su cuerpo durante aquellos momentos eternos. Había querido mostrarse fuerte frente a Alex, cuando en realidad había pasado momentos de verdadero pánico. Cuando apareció de nuevo en el salón, su piel seguía rosada por el efecto del calor y su largo cabello todavía estaba húmedo. Estaba descalza y llevaba puesta una camisa de cuadros de Alex que había encontrado colgada tras la puerta del baño. El joven periodista la esperaba intranquilo y con expresión seria. Apenas había querido entretenerse, por si necesitaba su ayuda, y también seguía descalzo, con un viejo vaquero que no se había llegado a abrochar del todo y una camisa abierta. La cadena y las chapas de plata refugían en el centro de su tórax, y su largo cabello húmedo extendido por toda su espalda le confería un aspecto tan magnífico que Marta se quedó sin aliento. Le pareció un ser mitológico celta, mitad dios y mitad guerrero. ¿Estás bien? Le volvió a preguntar preocupado, acercándose de nuevo a ella. Ya te dije que solo necesitaba un buen rato bajo el agua caliente su preocupación la enternecía. Por cierto, me he puesto tu camisa. Mi ropa estaba un poco maltrecha. Te queda mejor que a mí sonrió, y volvió al anterior semblante serio mientras repasaba el pulgar sobre un pequeño corte en la mejilla. Siento mucho lo que ha pasado. No ha sido culpa tuya. Nunca en mi vida había pasado tanto miedo como cuando te vi allí tirada a punto de ser pisoteada susurró apoyando su frente en la de ella. Alex y Marta cerró los ojos y comenzó a respirar más a prisa. Se vio de pronto rodeada por el cuerpo de Alex, su calor y su olor a limpio. Mi hermosa sirena dijo enredando las manos en su flamígera melena, no podría soportar que algo te pasara sus rostros estaban tan cerca que cada uno aspiraba el aliento del otro. Lo he intentado, ¿sabes? Lo he intentado de veras, pero no me quedan fuerzas para seguir alejándome de ti. Pues no sigas intentándolo dijo ella clavando sus iris azules en los dorados de él. Quédate conmigo, Alex puso las manos en sus mejillas. Y déjame quedarme contigo. Te deseo, Marta la envolvió entre sus brazos y se quedó a escasos milímetros de su boca. Te deseo desde el primer momento en que te vi. Te deseo más allá de toda razón. Deseo sentirte, verte, escucharte, tocarte, y una sola noche no será suficiente. Hazme el amor, Alex suplicó ella, ahora mismo se desabrochó la camisa y la dejó caer al suelo, quedándose totalmente desnuda ante él. Alex gimió antes de tomarla de nuevo en sus brazos para besarla apasionadamente. Se detuvo para mirarla un instante y tomar sus pechos con las manos, acariciarlos suavemente y meterse uno de ellos en la boca. Cuando Marta sintió la lengua de Alex en sus pezones, se aferró a su cabeza para traerlo aún más hacia ella. Aquella caricia la estaba enloqueciendo, pues su cuerpo era mucho más consciente que la primera vez, donde aún había sentido una pizca de temor. Cuando Alex buscó con sus dedos la humedad de su sexo, experimentó un placer rayano al dolor. Enfebrecida, le bajó la camisa por los hombros para poder besar su cuello y su tórax y comenzar a bajar la cremallera de sus vaqueros. Alex la tomó en brazos, instándola a que le rodeara la cintura con sus piernas y el cuello con sus brazos y, sin dejar de besarla, la condujo hasta el dormitorio. Sentada en el filo de la cama, le bajó los pantalones y lo dejó desnudo ante ella. —Déjame verte. La otra vez no tuve tiempo de mirarte o tocarte. Pasó las manos por su abdomen, duro y liso, por las protuberancias de los huesos de su pelvis y por la suave piel de su duro miembro. Alex respiraba con esfuerzo, quieto y rígido mientras ella seguía explorando su cuerpo, hasta que la hizo tumbarse en la cama para poder comenzar de nuevo a besarla y pasar sus manos y sus labios por aquella cremosa piel. Se colocó encima de ella y la miró a los ojos. Tal vez esto no sea lo correcto, pero estoy cansado de hacer lo correcto contigo y despacio, la penetró hasta que sus caderas encajaron perfectamente. Claro que es lo correcto gimió la chica. Es perfecto y comenzó con un vaivén de caderas, mientras él la besaba abriendo su boca, siguiendo con su lengua el ritmo de su cuerpo. Cuando los dos estallaron en el clímax, enlazaron sus manos sobre la almohada y, sin separar sus cuerpos, todavía en los vestigios del placer, continuaron besándose hasta quedarse sin aliento. ¿Hoy no me pides que me vaya a mi casa? Le preguntó Marta a Alex en tono irónico unos minutos más tarde. No. Quédate conmigo, y deja que me quede contigo. Y recuerda que una noche nunca será suficiente. Y, algo suave y peludo acariciaba la nariz de Marta. Abrió los ojos para descubrir una pequeña felina ronroneando sobre su pelo. Era su única compañía al despertar esa mañana, puesto que a su lado la cama estaba vacía. Hola, buenos días, Luna. ¿Te parece que busquemos a ese guapo salvador nuestro? Al levantarse, notó una pequeña punzada entre las piernas y sonrió satisfecha. Alex le había hecho el amor durante toda la noche, diciéndole en todo momento que nunca sería suficiente, que nunca acababa de saciarse de ella. Sentía su cuerpo dulcemente colmado y un tanto exhausto, pero invadido por una grata euforía. Volvió a ponerse la camisa, que estaba sobre una silla. Supuso que Alex la habría recogido del suelo del salón, lo mismo que el resto de prendas que hubiese dejado tiradas la noche anterior. Lo buscó por la casa sin éxito hasta que se asomó a la vidriera que daba a un pequeño patio desde la cocina. Se quedó muy quieta, observando maravillada la imagen que le ofrecía. Estaba sentado en un balancín que él mismo movía rítmicamente apoyando un pie en el suelo. Su dorada melena suelta descansaba sobre su espalda y volvía a llevar únicamente un descolorido vaquero, con su torso y sus pies desnudos. Sus ojos permanecían cerrados, mientras escuchaba música con unos pequeños auriculares que provenían del móvil que descansaba en su regazo. Marta sintió un aleteo en su corazón. Ahora sí estaba segura. Estaba irremediablemente enamorada de aquel joven hermoso, fuerte, tierno, y extraordinario como persona. Anduvo unos pasos hacia atrás y buscó su mochila en el salón, de donde sacó su cámara y volvió a la cocina. Enfocó y realizó varias fotografías de aquella magnífica imagen en la que Alex era el protagonista. Pasar a lo que pasara, ella siempre podría volver a admirarle en aquellas imágenes y recordar que un día, ella tuvo el privilegio de quererle. ¿Piensas acercarte en algún momento? Le dijo el chico sin llegar a abrir los ojos. Por supuesto Marta dejó la cámara a un lado y se sentó en el balancín junto a él. ¿Qué escuchas? ¿Me dejas probar? Y se colocó uno de los auriculares. No creo que te suene de nada esta música dijo él irónico. No esperes escuchar a Enrique Iglesias o Alejandro Sanz. Es rap, un grupo llamado Violadores del Verso. ¡Ey! Dijo ella dándole con el codo en el costado, claro que los conozco. Recuerdo esta canción que suena ahora, que dice Y yo, voy a beberme hasta las copas de los árboles Voy a tomar de todo menos decisiones suave como una nube Voy a ser vapor Un ave, que sube y sube, sin motor y vaya Dijo Alex divertido, mirándola por primera vez esa mañana Eres una chica realmente sorprendente ¿Ya no te parezco una pija inútil? No, mi sirena le dijo colocándole un pelirrojo mechón tras la oreja Nunca me lo has parecido Perdóname de nuevo me pareces valiente, fuerte, decidida, hermosa y eres el sueño de cualquier hombre hecho realidad. Al menos el mío. Gracias contestó ella conmovida. Nunca un chico le había dicho palabras más sinceras. Siempre se habían limitado a alabar su belleza, como si dieran por hecho que ahí acababa todo. Alex no imaginaba lo que aquello significaba para ella. Apoyó la cabeza en su hombro musculoso y posó la mano en su pecho, mientras escuchaban música, relajados. Entre ellos se erigió una especie de placidez, como un suave envoltorio, donde ambos olvidaron por un momento las preocupaciones o el pasado. Y, menuda pinta tiene este desayuno dijo Marta mirando entusiasmada la mesa de la cocina, cubierta de platos con tostadas de mermelada y mantequilla, trozos de fruta, pastelillos de crema y zumo de naranja recién hecho. Has tenido suerte. Me has pillado con la nevera llena. Aprovecha y come. Todo está delicioso dijo echándose un pastelillo entero a la boca. Estoy hambrienta dijo mirándole con los ojos brillantes. Me alegro contestó él riendo. Yo también. Pero mastica primero. Disfruto más comiendo así. En mi casa, María, la cocinera, siempre está regañándome. Claro, la cocinera el rostro del joven pareció ensombrecerse. Alex le posó la mano en la mejilla, como diría Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. A mí no me importa en absoluto que tú no tengas cocinera, pero a ti no debería importarte que la tenga yo. Tienes razón, lo siento le besó las yemas de los dedos. A veces me comporto como un capullo. Es solo que me duele no poder ofrecerte a lo que estás acostumbrada. Ahora mismo tú eres lo único que necesito. Siguieron desayunando en silencio, acabando prácticamente con todo lo que había sobre la mesa. Pero Marta no podía estar mucho tiempo sin conversar. Le gustaba hablar con la gente a veces demasiado, expresar sus pensamientos, y hablar con Alex se había convertido para ella en el mayor de los placeres. ¿Sabes? Le comentó. Creo que un profesor me ha cogido manía. ¿Por qué dices eso? Se trata del profesor Sala. Modestia aparte, sacó muy buenas notas, menos en su asignatura. Cuando he visto la calificación del semestre, me han entrado ganas de romper cualquier cosa. Se me ocurre algo dijo Alex levantándose. ¿Sabes esos lugares donde van los ejecutivos estresados, en los que gritan o rompen vajillas? Pues yo tengo mi propio método y más barato. Te invito a mi cura antiestrés particular. Pero no tengo ropa, Alex. La mía quedó estropeada, y preferiría no pasar por mi casa, por si ven los rasguños de mi cara y me piden explicaciones. Es cierto. Y yo no tengo nada de tu estilo dijo bromeando. Tengo una idea. Llamaré a mi amiga Lidia y le diré que me prepare algunas cosas. Por suerte usamos la misma talla. Pues coge tu cámara y pongámonos en marcha. Cuando llegaron al domicilio de Lidia, próximo al suyo, pararon en un cercano bosquecillo de pinos y en pocos minutos apareció la chica con una pequeña mochila. Marta. Gritó su amiga al verla vestida únicamente con una camisa de hombre. ¿Se puede saber qué haces así? ¿Dónde están tus cosas? —Me has pedido ropa cómoda, calzado deportivo, y hasta bragas. —Ya te lo explicaré —observó cómo Alex salía del coche. —Mira, ya que coincidimos los tres, aprovecho y te presento a Alex. Lidia abrió mucho los ojos y las palabras que iban a salir por su boca se le quedaron atascadas. Encantado, Lidia el joven se inclinó sobre ella y le dio un beso en cada mejilla. Igualmente susurró. —Marta, ¿podemos hablar un momento? Y se alejaron unos pasos de Alex, que volvió a meterse en el coche. Dios, Marta. No me extraña que no te sintieras atraída por ninguno de aquellos chicos. Esto sí que es un tío. Joder, he estado a punto de derretirme cuando me ha hablado y me ha besado. Estoy loca por él, Lidia. Gracias por ayudarme le dio un abrazo a su amiga y se marchó hacia el coche. Pero, ¿a dónde vas? Ya te contaré. Salieron de Barcelona para tomar la C-16 y llegar a un pueblo llamado Castellbelli el Vilar, sobre el que se podía divisar de trasfondo la siempre llamativa, mágica y espectacular montaña de Montserrat. Se desviaron del pueblo por un camino serpenteante para llegar a una bonita casa rural, una antigua masía del siglo XVII restaurada, rodeada de bosques, montañas y vistas espectaculares. Siempre que puedo me escapo a este lugar comentaba Alex mientras se bajaban del coche, aunque hacía ya bastante que no podía hacerlo por falta de tiempo. Es un sitio precioso. Creo que llevo demasiado tiempo sin salir de la ciudad. Hace años conocí al señor Ramón y me habló de este lugar, que regenta junto a su familia, y me pareció ideal para estar en contacto con la naturaleza sin alejarte demasiado de la ciudad. Ya me he recorrido estos bosques a pie o en bicicleta, o he ayudado en el huerto ecológico del que disponen. Alex. ¿Qué tal? Un hombre delgado, con el cabello totalmente blanco y de aspecto bonachón le dio un abrazo a Alex y le estrechó la mano a Marta. Muy bien, gracias, Ramón. He pensado que ya hacía tiempo que no venía por aquí y ya era hora de dejar atrás el asfalto por un día. Necesito sudar un poco sin tener que recurrir a la cinta de un gimnasio. Pues ya sabes, podéis trepar por el bosque todo lo que queráis, y más tarde tendréis una buena comida preparada. Alex tomó a Marta de la mano y comenzaron a subir por una de aquellas montañas. Ahora entiendo lo de ponerme ropa y calzado como Dolidia le había prestado unos vaqueros, una camiseta roja y unas deportivas. ¿Es así como te libras del estrés? ¿Trepando por estos riscos? Vamos, sirena, que todavía queda un buen trecho hasta llegar al lugar que quiero enseñarte. Subieron durante largo rato, parando de vez en cuando para que Marta hiciera bonitas fotografías del paisaje. De una ardilla camuflada entre las hojas royendo una bellota, un arbusto de olaga ocultando sus espinas tras sus flores amarillas, el detalle de una rama de abeto cargada de piñas y a veces no le era posible seguir el ritmo de su compañero, pero este tiraba con fuerza de su mano y le parecía que subía volando. ¿Queda mucho? Dijo Marta más tarde respirando con esfuerzo. Ya casi estamos. Tras un último impulso, Marta paró para descansar e inspirar aire y vio cómo Alex le señalaba a su alrededor. Río feliz y comenzó a girar sobre sí misma cuando se dio cuenta de que estaban sobre una pequeña cumbre, desde la que se divisaban otras montañas bastante cercanas. El día estaba claro, con el cielo de un límpido azul y un luminoso sol que deslumbraba y te obligaba a cerrar los ojos. No existía ruido alguno que enturbiara aquella paz y pese a que no estuvieran a demasiada altura, a Marta le pareció que estaban en la cima del mundo. Tenía ganas de reír y de gritar y así se lo hizo saber a Alex. Has dado en el clavo. Descubrí hace un tiempo que a esta altura, con la lisa pared de las montañas de enfrente y con este silencio, se dan las condiciones más favorables para obtener un buen sonido del eco. Cuando algo me tiene frustrado, vengo aquí y grito durante un buen rato. Prueba y verás. ¿Me estás diciendo que me ponga de gritar como una loca? Exacto. Puedes gritar simplemente, o decir lo que se te ocurra. Comenzaré yo. Alex tomó aire en sus pulmones y lanzó un tremendo grito al vacío, que le fue devuelto al instante, y que reverberó en aquel valle de forma tan espectacular que Marta sintió el vello de punta. Ahora tú, dijo el chico satisfecho. En un principio, la chica se mostró un poco cohibida y emitió un grito al aire no demasiado fuerte. Pero cuando aquel sonido rebotó y volvió a escucharse con tanta claridad, Marta se entusiasmó y decidió probar de nuevo. El profesor Sala es un capullo. E instantáneamente se volvió a escuchar el retorno de su voz. El profesor Sala es un capullo, el profesor Sala es un capullo y bien. Ahora sí que ha sido espectacular la felicito Alex. Siguieron los dos unos minutos más, gritando e insultando a quien se les fue ocurriendo en esos momentos, hasta que decidieron dejar de hacerlo por la amenaza de una buena afonía. Todavía pletóricos, comenzaron a bajar, ahora más tranquilos que durante la subida. El camino que decidió emplear Alex para la bajada, estaba casi cubierto de árboles, que tan solo dejaban pasar entre sus ramas espaciados reflejos de sol, como focos naturales, contribuyendo a un ambiente más fresco y relajado. Marta, sintiéndose cada vez más exultante y un poco traviesa, miró de reojo a Alex y comenzó a correr entre los árboles. Veremos quién llega antes ahora. Gritó mientras desaparecía sendero abajo. Marta, espera. Le gritó él. Hay piedras y raíces y vas a tropezar. Pero ella siguió bajando y bajando, sin mirar prácticamente por dónde pisaba. Hasta que, de la manera más simple, resbaló en una zona húmeda del suelo y cayó sentada sobre su trasero, deslizándose como por un tobogán, y cayendo sin parar hasta topar con un fragante colchón de hojarasca y pimaza. Durante un instante se quedó sin respiración y mantuvo sus ojos cerrados, lo que alarmó a Alex cuando la contempló allí tirada. Marta. Se arrodilló frente a ella. Marta, cariño. Al cabo de un segundo, los labios de Marta dibujaron una sonrisa pícara en su cara. «Serás bruja. ¿Crees que puedes darme un susto por día? Te aseguro que no ha sido fingido» decía sin parar de reír. «¿Estás un poco más relajada?» le preguntó apartando con suavidad una hoja de encima de su rojo cabello. «Sí» contestó ella abriendo por fin los ojos. «Pero me ocurre siempre que estoy contigo». Alex la contempló conmovido, y hechizado por aquellos hipnóticos ojos azules tumbada en un lecho de hojarasca, con el cabello alborotado lleno de hojas y pequeñas ramas, y con restos de algún arañazo todavía en su rostro, le seguía pareciendo de una belleza extraordinaria. Algo aleteó en su pecho al apreciar que aquellos ojos lo miraran con tan intensa emoción. Aunque continuó ella, se me ocurre una forma mucho más atrayente de relajarme contigo y lo miró coqueta batiendo sus pestañas. Sí contestó él riendo, a mí también. Alex se tumbó sobre ella apoyándose en sus antebrazos y bajó la cabeza para posar la boca en sus labios. Y como siempre que comenzaban a besarse, la pasión afloró en ellos como la leña seca en el fuego. Marta se aferró a su cuello y hundió su lengua lo más profundo posible, saboreando aquella humedad caliente que la hacía desear mucho más. Solo besarle la excitaba y la enardecía, y presa del deseo comenzó a desatar la cinta que sujetaba la larga melena dorada. «Marta, para, por favor» dijo separándose de ella. «No creo que sea el lugar más apropiado. Pues a mí me parece perfecto, en medio del bosque. No podría haber un lugar más romántico». «Y excitante» dijo seductora. «Pero podría pasar alguien». «Aquí arriba no subirá nadie». «Algún excursionista despistado». «No me seas mojigato» empezó a introducir la mano por la cintura de sus pantalones. «Para, cariño». «Algo rapidito». Dios, te he convertido en una lujuriosa. Pero nada más que contigo. Eso espero. Alex posó sus labios sobre un pecho de Marta para pasar su lengua a través de la camiseta. Cuando la tela estuvo húmeda, le dedicó la misma atención al otro, mordisqueando suavemente cada pezón. Bajo el escote de la camiseta y Marta sintió que sus pezones se erguían al contacto de la humedad con la brisa que movía las hojas de los árboles. Con la boca de Alex directamente sobre su piel, Marta cerró los ojos e introdujo sus dedos en la larga y sedosa cabellera del joven. Aquel contacto con su pelo la excitaba y al mismo tiempo la hacía sentirse segura, confiada, como en casa, como si su lugar estuviera ahí, con él. Sin separar la boca de sus pechos, Alex introdujo su mano bajo la cintura de los vaqueros y la deslizó bajo el elástico de las braguitas. Encontró su sexo hinchado y húmedo y comenzó a excitar su parte más sensible. Marta se vio inundada de un calor líquido y denso, que a los pocos minutos la hicieron retorcerse dominada por un intenso clímax. «Creo que, si piensas que ya estás relajada del todo, sería un buen momento para seguir nuestro camino» sintió decir a Alex, sonriente, exhalando el aliento en su cuello. «MMM» murmuró ella satisfecha. «¿Y tú, cariño?» «Más tarde», preciosa dijo mirando sus ojos nublados de pasión. «Me parece que por hoy ya hemos retozado bastante». Alex la ayudó a incorporarse, agarrándola de los brazos, y ella se dejó caer sobre su pecho. Lo miró a los ojos y una miríada de sensaciones pareció agolparse en el interior de los dos jóvenes. Fue un momento intenso, después de la intimidad vivida. Alex y CHSST la acalló posando un dedo sobre sus labios, a lo que ella respondió besándole la yema, vámonos, sirena entrelazó los dedos en su mano. Será mejor que vayamos bajando. Cogidos de la mano comenzaron a descender de aquel idílico lugar, dejando atrás un trocito de un mundo donde únicamente existían ellos dos, como si con aquel descenso se fueran acercando cada vez más al mundo real. Y. El mundo real se le apareció a Marta en cuanto comenzó a subir las escaleras del interior de su casa en dirección a su habitación y una voz familiar a su espalda la hiciera detenerse. Hola, princesa escuchó decirle a su padre. ¿Dónde vas tan a prisa? Voy a ducharme. Se me hace tarde dijo sin darse la vuelta. ¿Eso que llevas colgando del pelo son agujas de pino? Verás y se dio la vuelta para intentar dar una explicación. ¿Qué te ha pasado en la cara? Dijo su padre señalando la rozadura rojiza que aún se apreciaba en su mandíbula. También tienes marcas en los brazos y en las manos observó girando sus palmas hacia arriba. No te preocupes, papá, no me ha pasado nada grave a Marta no le gustaba mentir a su padre. Rara vez lo hacía. Simplemente omitía lo que prefería no contar en ese momento. ¿Clara no te ha comentado nada? No una fugaz sombra pasó por el rostro de Mario al recordar lo poco que hablaba últimamente con su mujer. ¿Qué tendría que haberme comentado? Hace unas semanas que trabajo como fotógrafo freelance para el diario de tu amigo Alex. Me he metido en medio de un altercado y me han arañado un poco. ¿Alex? ¿Estás trabajando con él? No siempre. A veces acompaño a otros reporteros. ¿Haciendo que te metas en líos? No es nada, papá, tranquilo. Ya tienes bastante con tus estudios, Marta. La fotografía como hobby está bien, pero no tienes que correr ningún peligro. Deja de ir a esa dichosa redacción. ¿Por qué? ¿Tú y Alex sois amigos, no? Dejémoslo en conocidos dijo con sarcasmo. Me gusta hacerlo, papá, y preferiría seguir. Hazme caso, Marta. Deja de ir allí. Yo puedo hablar con cualquier periódico de mayor importancia y conseguirte algo mejor. Yo no quiero algo mejor. Me gusta Futuro, me gustan sus artículos y opiniones, y la gente que trabaja allí. Ya no necesito ir siempre de tu mano. Deja que haga algo por mi cuenta. No me gusta que estés allí. ¿Por qué, papá? Tengo mis razones. Estoy más que cansada de escuchar esa frase. Estoy harta de escuchar hablar de unas razones que nadie me quiere explicar. ¿Es algo complicado y, y crees que no voy a ser capaz de entenderlo? Perdona, papá, pero ya soy mayorcita, y si me gusta hacer fotos para esa publicación, lo seguiré haciendo, a menos que me des una razón válida para no hacerlo. Por muy mayor que seas sigo siendo tu padre, y te digo que te alejes de ahí. Y de Alex. Si tuviste algún problema con él en el pasado, no es cosa mía. Allá vosotros. Pero no me trates como cuando tenía 16 años. Incluso entonces jamás me impusiste nada. En esta casa no ha existido nunca el porque yo lo digo. No aceptaré que me lo impongas ahora y se alejó haciendo oscilar su llameante melena. No hemos acabado de hablar, Marta. La llamó su padre. Yo sí y desapareció escaleras arriba. Capítulo 8 Para llegar hasta la playa desde su casa, Clara únicamente tenía que cruzar la calle y atravesar un grupo de pinos, tras el cual ya podía caminar descalza sobre la arena y dejarse invadir por el olor a salitre, por la brisa del mar, el sonido del romper de las olas o el agudo graznido de las gaviotas. Sabía de la casi dependencia de Mario a vivir cerca del mar. Era algo que anteponía a cualquier comodidad o lujo de una vivienda. Ni se le pasaba por la cabeza vivir en algún lugar apartado de su amada costa mediterránea. Él la había contagiado de aquella necesidad de caminar por la fina arena, junto a la espuma blanca de las olas, ya fuese invierno o verano, hiciese solo el cielo amenazar a lluvia, como ese preciso día. Clara siguió caminando mientras el viento agitaba su pelo y enredaba su fino vestido blanco alrededor de sus piernas por instinto supo que Mario estaría allí, donde lo divisaba en esos momentos, sentado en la arena, con los brazos apoyados sobre sus rodillas y la mirada fija en el horizonte. Su chaqueta y sus zapatos parecían olvidados allí, tirados junto a él. La fuerte brisa inflaba la camisa que cubría su ancha espalda, y revolvía los sedosos y negros mechones de su cabello. Sin decir nada, flexionó las piernas y se sentó junto a su marido. Posó la mirada en su rostro y sintió su corazón latir más aprisa, como siempre que admiraba la belleza de sus facciones. Aunque en ese momento, esos latidos fueran acompañados de un deje de dolor, al apreciar la nota de cansancio en sus ojeras, la barba de dos días y unas finas arrugas alrededor de sus ojos. Anoche no dormiste en casa. No. Estuve toda la noche trabajando. He estado dos días en la oficina para adelantar unos asuntos. Si es que me crees. Te creo dijo, tranquila. ¿Seguro? Dijo Mario levantando una ceja. Sí sonrió divertida. Solo puedes haber estado trabajando. Tienes una pinta horrible. Hacía tiempo que no te veía sonreír así, susurró Mario pasándole el pulgar por el labio inferior. ¿Así? ¿Cómo? Feliz. Es que lo soy. Mario siguió unos minutos más con la mirada fija en el mar grisáceo y agitado por el viento. Después se levantó ágilmente y aferró la mano de su mujer para levantarla del suelo. Acompáñame a casa. Vamos a salir. ¿Salir? Sí. Quiero invitarte a cenar. La cogió de la mano y comenzaron a caminar hacia el pequeño bosque. ¿Qué ha sido de aquel hombre misterioso que nunca invitaba a ninguna mujer? Que ya no existe. Ahora hay otro en su lugar. No. Eres una mezcla de los dos, y a mí me gustas así siguieron caminando. ¿Por qué quieres salir esta noche? Porque quiero recuperar a mi mujer. Clara se miró al espejo y contempló su imagen. Mario le había recomendado que se arreglara y optó por un vestido que solamente se había puesto una vez, en color burdeos, con suaves pliegues que caían por la parte delantera y un profundo escote que dejaba a la vista la totalidad de su espalda. Con unos altos tacones y su exuberante melena rubia, ofrecía una visión irresistible. Al menos eso pensó Mario cuando apareció por la puerta del vestidor clavó en ella sus claros ojos plateados, intensamente, como si con la mirada fuera capaz de ver a través de la tela. Pero no dijo nada. Se limitó a darle una pequeña caja forrada con brillante raso de color rojo. ¿Qué es esto? Preguntó Clara. ¿Celebramos algo? Tal vez sonrió Mario de forma enigmática. Clara alargó la mano para tomar la caja y miró a su marido. Llevaba puesto un traje oscuro con camisa blanca, corbata gris y gemelos de oro blanco clásico y espectacular, como siempre. Se había afeitado y parecía un poco más despierto gracias al litro de café que había ingerido, aunque las sombras oscuras bajo sus ojos siguieran allí. Clara abrió el pequeño estuche y se quedó sin respiración al descubrir en su interior un par de pendientes, compuestos cada uno por una hilera de brillantes de las que colgaban dos incandescentes lágrimas de rubí. Abrió la boca y Mario le posó el dedo índice sobre los labios. Sé que no te gustan las joyas y apenas los regalos. Pero acéptame este, por favor. No persigo ningún objetivo ni interés especial. Fue solo un impulso. Está bien. Póngmelos. Esta noche, en la cama dijo Mario mientras se los ponía, en voz baja y sensual quiero verte con ellos. Únicamente con ellos. ¿Dónde me vas a llevar? Preguntó Clara para intentar disimular el calor que comenzó a inundarla. Donde tuvimos nuestra primera cita? La velada estaba resultando realmente especial. Clara se sentía exultante por estar en aquel restaurante que formaba parte de sus más maravillosos recuerdos. Casi llegó a sentir los mismos nervios que la atenazaron durante aquella primera cita formal con Mario, en aquel bonito restaurante circular sobre la torre del teleférico, desde el que se podía divisar Barcelona en las alturas y a todo su alrededor. ¿Recuerdas las palabras que me dijiste antes de marcharnos de aquí? Por supuesto. Te dije que deseaba que todo el mundo desapareciera de aquí para poder tumbarte sobre la mesa, quitarte el vestido y besarte entera. Uf, casi me desmayo al escucharte. Solo pensabas en llevarme a la cama, ¿no es cierto? ¿No deseabas tú lo mismo? Sí. Desde el principio. Nos vamos Mario se levantó y le retiró a ella la silla para que le siguiera. ¿Ya? ¿No tomamos postre? No. Tomaron un taxi que a los pocos minutos paró en el paseo de gracia. Mario le abrió la puerta a Clara, que nada más poner los pies en la acera abrió mucho los ojos y miró a su marido con mirada interrogante. Pensé que habías vendido este apartamento. No lo hice. Lo tengo en manos de una inmobiliaria que ofrece este tipo de viviendas en alquiler a empresarios y ejecutivos que viajan a la ciudad y no les agrada alojarse en un hotel. Nada más entrar por la puerta, Clara volvió a sentirse abrumada al rememorar la primera vez que había entrado allí. En aquel moderno apartamento, que seguía decorado prácticamente igual, en tonos tierra y morado, Clara hizo el amor por primera vez con Mario. Y aquel lugar también fue donde tuvieron sus siguientes encuentros, cuando ella aceptó ser la amante de fin de semana de aquel misterioso hombre del que apenas había nada y del que se había enamorado casi nada más conocerle. Y ahora, mi hermosa ninfa, voy a hacerte el amor dijo Mario mientras le quitaba el vestido y el resto de la ropa y como ya le había asegurado, la cogió en brazos, apartó la colcha de la cama, y la extendió sobre las sábanas de satén blanco, totalmente desnuda, a excepción de los rojos rubíes que relucían entre las ondas doradas de su cabello. ¿Me quedan bien? Dijo Clara ondulando sensualmente su cuerpo sobre las suaves sábanas. ¿Bien? Río Mario divertido. ¿Crees que bien es la palabra para definir lo que tengo ahora mismo delante de mis ojos? Quítate la ropa susurró Clara. Mario se despojó de todas sus prendas y cubrió con su metro noventa de estatura el cuerpo de su esposa. Al contacto del vello del pecho de Mario contra sus pezones y de su duro miembro contra su abdomen, Clara cerró los ojos y emitió un profundo gemido. Mario comenzó por besar su boca, lentamente, como si tuvieran por delante todo el tiempo del mundo, y siguió besando sus pechos, su estómago y la longitud de sus piernas, excepto el lugar que Clara más ansiaba que tocara. Arqueó su cuerpo, suplicando que la llevara pronto a aquel lugar al que se desesperaba por llegar. Mario se introdujo lentamente en su cuerpo y comenzó con un ritmo exasperantemente lento, lo que le produjo a Clara la más dulce de las torturas. Mario, por favor. Deja de atormentarme. Dime que me quieres le dijo cogiéndola del rostro para que lo mirase a los ojos. Te quiero y gimoteó. Te quiero. Respondió él. Te quiero, te quiero. Siguió diciendo mientras aceleraba el ritmo, cada vez más rápido, y escalaban los dos juntos a la cúspide del más intenso placer. Más tarde, Mario descansaba sobre su mujer, apoyando su rostro en el valle de sus pechos. El sueño atrasado y el cansancio acumulado pronto empezarían a pasarle factura, así que hizo un esfuerzo por aclarar de una vez por todas lo que parecía haberlos distanciado. No me he acostado con ninguna mujer que no seas tú en los últimos seis años. Y no tengo intención de hacerlo nunca. Lo sé contestó Clara peimando con los dedos el suave cabello de su marido. En realidad siempre lo había sabido. ¿Lo sabes? ¿Se puede saber entonces por qué me has estado atormentando de esta manera? Dijo levantando de golpe el rostro de entre los suaves pechos. He estado un poco susceptible. ¿Por qué motivo? ¿Crees que será un problema que Marta tenga un hermano con el que se lleve 23 años? Mario la miró aturdido. ¿De qué estaba hablando? No parecía haber comprendido ni una sola palabra. ¿Vamos a tener un hijo? Susurró con la voz ronca. Eso parece. ¿Cómo te sientes? Clara aguantó la respiración, expectante a la reacción de Mario. De pronto, Clara sintió una vibración sobre su cuerpo. Alarmada levantó la cabeza de su marido para observar asombrada que reía, con aquel sonido tan especial de su risa, que calentaba el corazón de Clara. Dios, Clara, cariño dijo al acabar de reír. Apenas disfruté del nacimiento de mi hija. Esta vez es la mejor noticia que podrías darme en toda mi vida de repente pareció reaccionar. Dios, un hijo, tuyo y mío y Clara lo acunó entre sus brazos, esperando que la noticia dejara de abrumarle con el paso de los días. Por cierto dijo Mario antes de que el sueño los reclamara, no hemos terminado de aclarar el tema de las notas y mensajes de móvil que te has ido encontrando. ¿Crees que hay alguien detrás de todo esto? Debe de haberlo. No es ninguna coincidencia. Alguien debe desear que tengamos problemas. ¿Me ayudarás a descubrirlo? Por supuesto, cariño. Siempre. Capítulo 9 Debía de darse prisa si quería llegar a tiempo a casa de Alex antes de irse a trabajar. Clara llevaba varios días pensando en aquella visita, sobre todo desde el día que había mantenido una conversación con Marta, en la que hablaron de todo un poco pero sobre todo de sentimientos. Hacía tiempo que intuía algo, y sabía de la dificultad que entrañaría aquella relación, pensando en la posible reacción de Mario. ¿Qué tal con Alex? Le había preguntado Clara a Marta una mañana que habían coincidido tomando el sol en el jardín. Muy bien había contestado entusiasmada. Aunque no tengo mucho tiempo, busco hueco donde no lo hay para hacer fotografías de las noticias que me encargan. Me refería a tu trato personal con él. Clara, no te voy a andar con rodeos. A ti no puedo engañarte. Todos sabemos de tus intuiciones, que casi nunca fallan. Pareció inhalar una bocanada de aire. Me gusta, me gusta mucho, suspiró. En realidad, le quiero. Ya suspiró Clara. Había tenido una de mis corazonadas con vosotros dos, y la verdad, me hace feliz que estéis juntos. Alex es un chico extraordinario. Pero creo que deberías esperar un poco a decirle algo a tu padre. Sí, respondió Marta con una sonrisa cómplice, de momento será un secreto de chicas. Cuando Alex abrió la pesada puerta de su casa, Clara temió por un momento que se hubiese quedado congelado, pues parecía sorprendido de verdad. Hola. ¿Puedo pasar o me vas a tener aquí todo el día? Perdona, Clara. Ha sido una sorpresa inesperada. Pasa, por favor. Clara entró y lo siguió hasta la cocina, donde estaba tomando el desayuno. ¿Quieres tomar algo? Café, leche, zumo y... No, gracias, Alex, ya he desayunado y tengo que ir a trabajar. En realidad solo quería conversar un momento contigo. Siéntate un minuto dijo el chico mientras engullía su tostada. Hacía mucho tiempo que no venías a mi casa. Lo sé. ¿Cómo te va todo? Bien, bastante bien. Futuro parece tener buena aceptación entre los jóvenes con una nota de rebeldía. ¿Y con Marta? Pues si bien y titubeo. Alexi, supongo que lo sabes Alex, se pellizcó el puente de la nariz, se levantó y se puso a mirar por la ventana. No he podido evitarlo, Clara. Es una chica excepcional, ¿verdad? Sí sonrió. Apareció en mi vida como un tsunami y me ha sido imposible no dejarme arrastrar. Ya te dije que te sorprendería. Pero es demasiado joven. Siempre ha sido muy madura y responsable para su edad. El problema es, ¿le has contado algo de tus problemas con Mario en el pasado? No. Alex, debes hacerlo y ya lo sé. Nunca pensé que sentiría esto por ella apoyó su frente contra el frío cristal de la ventana. Creí que se me pasaría, que ella sería distinta, una esnobo o una estirada. Pero nada ha resultado como yo esperaba. No te tortures. Yo puedo asegurarte de primera mano que no se puede luchar contra el destino. Todo se solucionará, ya lo verás. Gracias, Clara Alex le tomó la mano y la miró a sus amables ojos castaños. Te veo distinta, como Masi.